1: Buenos días a todos y a todas, son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México, le doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que ya están enlazados. desde las 6 de la mañana ya corre corre la música y corren los controles también allá en las grandes ciudades de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua estamos aquí en la Ciudad de México de 7 a 8 de la mañana, unidos en esas frecuencias hermanas, solidarias, colegas periodistas también, como nosotros lo intentamos hacer todos los días Berenice Camacho está en, la, en los controles técnicos y no estoy seguro si está Arturo González o está Socorro Montes yo creo que está Socorro Montes el día de hoy Está del otro, está Socorro Montes, está día de hoy, está del otro lado de la línea, Berenice Camacho. ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel main No estoy en los controles técnicos, eh, ¿No? está Frida Saldívar <ríe> por allá. Bueno, no. en, en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos. Y yo detrás del micrófono, eh, dándoles la bienvenida igual eh, junto contigo en esta mañana, una mañana de miércoles 4 de noviembre. Qué gusto saludarles a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM en el 860 de AM también y en www.radio.unam.mx un programa interesante cargado de muchos temas importantes vamos a tener un inicio eh, hablando de la reapertura de la librería paso de gato Héctor Fuentes en el foro Shakespeare vamos a conversar con Jaime Chabot él es dramaturgo eh, pedagogo periodista e investigador teatral director y fundador de paso de gato esto en unos momentos más Ángel
1: Sí, vamos a tener también el tema de las fonografías de bolsillo, vamos a conversarlo con Pavel Granados, el tema es Agustín Lara, ¿usted cree? Agustín Lara, Pavel Granados casi no le gusta el tema de Agustín Lara y hoy lo va a tocar eh, en esta en esta sección. Pavel Granados es escritor, es ensayista, también dirige en sus tiempos libres la Fonoteca Nacional.
2: Por supuesto, y es que, bueno, nos acercamos al tema de Agustín Lara, no hace falta pretexto, pero lo hay. Hay un motivo, que es el aniversario luctuoso. Este próximo 6 de noviembre se cumplen 50 años sin el músico poeta que falleció precisamente el 6 de noviembre de 1970, así es que de eso van las fotografías de bolsillo en esta mañana, para después tener en nuestra nota del día, hacia la segunda hora, la ruta de su evasión, una lectura que introduce Natalia García Freire, eh, estaremos hablando con ella, eh, escritora y periodista ecuatoriana, su primera novela, Nuestra piel muerta, se publicó en octubre de 2019, coordina el taller de escritura creativa de la Universidad de Azuay y es autora de la introducción de esta obra a la que le dedicaremos el espacio en esta mañana, La ruta de su evasión.
1: Sí, Natalia Freire. Vamos a hablar también de la nota, en eh, la nota internacional, Polonia y las protestas. Se ha encendido Polonia contra una reforma que endurece las condiciones para abortar un país católico, pero... Pero liberal, libre, en este sentido, un reconocimiento muy importante a sus mujeres, a su derecho, a su cuerpo. Vamos a tratar el tema con la doctora Elena Sinicia, ya de estudios internacionales en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Por supuesto, después viene la poesía necesaria, yo tengo el gusto de compartir esta mañana, que tendrá que ver con el día que, que marca esta fecha electoral en los Estados Unidos, que bueno, algunos nos desvelamos eh, con las sorpresas que, que dieron los candidatos presidenciales, sobre todo salieron al mismo tiempo al cuarto para la medianoche, al cuarto para las doce, eh, Joe Biden con un mensaje en vivo, Donald Trump a través de su cuenta de Twitter diciendo, bueno, eh, nos están queriendo robar la elección, eso le dio una vida m, diferente, un impulso eh, diferente a la tendencia, digamos, anímica por lo menos en el contexto m, de la cobertura de esta elección, así es que bueno, la poesía necesaria tiene que ver con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos.
1: Sí, ayer Lorenzo Meyer abundaba, sobre sobre el tema de la salida de Donald Trump de, con esta narrativa de nos robaron la elección. Y justamente yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy en la Mesa del Día, los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Lo vamos a trabajar con María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales Académica de la FES Aragón. Es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. También va a estar con nosotros el doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en Ciencia Política con Orientación en Relaciones Internacionales es un especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte que conocemos como el CISAN en la UNAM.
2: Por supuesto, y hacia el cierre, como cada miércoles, conversamos con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación también de la química. Y bueno, con él estaremos eh, pues observando de qué se trata, escuchando de qué se trata el Tulio, ...o el Lantanoide X, es el título que propone esta mañana el doctor Plinio Sosa en el recorrido... ...que hemos hecho con él a través de los elementos de la tabla periódica. Así es que bueno, esto y lo que se vaya acumulando, por supuesto, la, la información que, que podamos ir viendo... ...todavía nada para nadie respecto a las elecciones en los Estados Unidos, pero bueno, se se pone cada vez más interesante... Y, y estaremos precisamente dar, dando seguimiento a lo largo del día nuestras redes sociales ahí están eh, esperando sus comentarios arroba p movimiento estamos así en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con nuestro corte sobre COVID-19 como amanecemos en esta mañana en información nacional, internacional y también desde la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 92.593. Estoy de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 938.405.
1: Sí, la Secretaría de Salud también indicó ayer que el país registra rebrotes o repuntes, como lo han este, dicho de manera polémica los analistas de coronavirus en siete de los 32 estados del país, incluida la Ciudad de México. Por ello, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel pidió reducir la movilidad, quedarse en casa de nuevo.
2: En información internacional, el mundo atraviesa actualmente una etapa crítica de la pandemia del coronavirus, especialmente en el hemisferio norte, señaló la Organización Mundial de la Salud. Melita Vishnovik, representante de la OMS en Rusia, declaró ayer que los próximos seis meses serán muy difíciles y algunos países se encuentran en una posición muy grave.
1: Sí, en información de la UNAM, al participar en el seminario, la investigación y la docencia en tiempos de pandemia, científicos al cuidado, especialistas en física, historia, matemáticas e ingeniería coincidieron eh, que, en que la emergencia sanitaria por la pandemia produjo cambios en los roles tradicionales entre hombres y mujeres.
2: En el encuentro virtual organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de esta Casa de Estudios, también se mencionó que la labor del Estado es fundamental para impulsar políticas transversales en materia de género que favorezcan el apoyo de los varones en el cuidado de los hijos y de la casa.
1: En materia de recomendaciones culturales, este miércoles comienzan las actividades del Foro Internacional Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, que será transmitido de manera virtual por las páginas oficiales de Facebook de las instancias universitarias que participan. Perdón, se trata de una iniciativa apoyada por las Coordinaciones de Difusión Cultural de la UNAM y por la Igualdad de Género a través de las Direcciones de Literatura y Fomento a la Lectura, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, Actividades Cinematográficas, Filmoteca, en este caso de Cultura y Comunicación para la Igualdad, así como el Colegio de San Ildefonso.
2: Así es, ustedes recuerdan, el día de ayer hablábamos eh, de manera extensa sobre este foro con Sandra Lorenzano, estuvimos eh, conversando también con Mariana Ceja de la Filmoteca y en el marco de, de esta actividad, la Filmoteca de la UNAM ofrecerá un programa de cine de ciencia ficción dirigido por realizadoras mexicanas. Son cinco cortometrajes producidos entre 2015 y 2020 que podrán verse de manera gratuita en el sitio web de la Filmoteca www.filmoteca.com. Filmoteca.unam.mx es el lugar donde podemos convocarnos para ver, eh, para disfrutar de estos cinco cortometrajes que propone la Filmoteca. Y bueno, nos vamos a ir con música, que... vamos a ir con música 7 con 13 minutos, lo que viene a continuación está a cargo de The Tony Benson Sextet la canción es Ugali Thank you.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La librería Paso de Gato Héctor Fuentes, especializada en artes escénicas, estrenó instalaciones en el Foro Shakespeare. A dos años de haber cerrado sus puertas, el reconocido Foro volverá a ofrecer una amplia cartelera teatral que podrá ser disfrutada tanto en forma presencial como por internet.
2: El foro Shakespeare se resistió a desaparecer y dos años después cuenta con diversas actividades, <coughs> actividades culturales como presentaciones musicales, además impulsará la campaña titulada Hashtag Solicitamos Espectadores, con el propósito de fomentar la presencia del público.
1: También se inauguró un restaurante café bar, la intervención, así como la intervención de la fachada en el foro y la reapertura de la única librería especializada en artes escénicas y cine conocida como Paso de Gato Héctor Fuentes.
2: Recordemos que con más de nueve editoriales independientes dedicadas a la publicación de títulos de artes escénicas, México destaca como uno de los principales productores de libros en dicho ámbito, junto con Argentina y España.
1: La editorial Paso de Gato ha publicado más de 300 títulos de libros y casi 90 números de la revista del mismo nombre. Durante la emergencia sanitaria, la librería permanecerá abierta de martes a domingo, de 12 a 20 horas la cita es en Zamora 7 en la colonia Condesa muy cerca del metro Chapultepec
2: pues vamos a tener una charla sobre la reapertura de la única librería especializada en artes escénicas y cine en esta ciudad eh, eh, Bueno, y nos acompaña ya Jaime Chabaut es, él, él es dramaturgo, pedagogo, periodista e investigador teatral es director y fundador de Paso de Gato y nos da mucho gusto poder conversar contigo esta mañana Jaime, ¿cómo te encuentras? buenos días
4: pues muy agradecido de este espacio, este, muy contento de saludarlos. Este, Gracias. Y, y
1: pues, uh, pues nada, eh, que estamos de vuelta. Gracias Jaime. Gracias,
5: Gracias. Jaime Chabot,
1: es, es, es muy importante que esté aquí hablando de la librería, porque la librería Paso de Gato solo es un centro gravitacional, hace más de 35 años eh, conocí a Jaime Chabot, que decía que sabía casi todo lo que pasaba en el siglo XIX y después se convirtió en lo que ya era un, un, un dramaturgo de los más montados un hombre que ha editado una revista de teatro tal vez la más importante en los últimos 30 años en México la este una colección de enseñanza del teatro, de la dramaturgia y ahora es eh, también organizador de la Feria de Libro de Teatro eh, en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y alrededor de la librería gravitan todas estas cosas Jaime sin modestia, adelante, ¿qué significa Paso de Gato ahora?
4: este Híjole bueno, este es este, el comentario sobre el siglo XIX, yo era un petulante.
1: <risa> sí, la era un petulante, es que, pero lo lograste.
6: <risa>
4: era un chamaco petulante, porque este, la verdad es que si te metes en las entrañas, ya abandoné la, la investigación teatral, <risa> no del todo, porque ahora la utilizo para para la creación, este, porque eh, una buena parte de mi trabajo dramatúrgico se ha obsesionado, y, en la historia de México y en la historia del teatro mexicano, el jugar al teatro dentro del teatro. Pero bueno, la librería, eh, sí, la librería hace cuatro años eh, eh, decidimos en la editorial que era el paso que le faltaba como para consolidarse y consolidar una presencia y también tener un punto de venta directo de nuestros libros, pero también de los demás colegas. Eh, uh -huh. Que tampoco es que tuvieran fácil la distribución Porque ustedes saben que las librerías genéricas este, eh, Más bien las librerías amplias De, de, de catálogos amplios de muchos géneros eh, Tienen al teatro arrinconado En un estante
7: chiquitito
4: O bien debajo de una escalera eh, Y la realidad es que para entrar a las librerías es una bronca, nosotros mismos, para entrar, no voy a decir en cuáles, pero en las cadenas de librerías eh, ampliamente reconocidas, que, que ya quisiéramos tener 20 minutos de sus eh, cajas registradoras eh, en librería Paso de Gato, pues el teatro lo tienen eh, prácticamente pues, eh, fuera de, 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 su, de su catálogo de ventas. No lo consideran como una... Eh, como un potencialmente comercial, ¿no? Entonces eh, nos parecía que ya era hora de volver a tener una librería en México. Era un poco eh, vergonzoso que España, Argentina lo tuviesen, eh, siendo eh, potencias igual que México en el campo eh, de la edición de libros de teatro, y eh, nosotros estábamos un poco a la saga. Eh, hay que recordar que el primero en poner una librería especializada fue Héctor Fuentes, efectivamente. Entonces, después de haber salido un poco eh, a las patadas en Sogem, eh, este, que fue la primera sede en Sogem Coyoacán, que era una librería muy bonita, este, pues ahora nos da cobijo el foro el el foro Shakespeare gracias a la generosidad de Karima este, y Bruno Luchis mm -hmm.
2: Por supuesto, es muy importante lo que nos comentas porque lo hemos vivido aquellos que nos hemos acercado a la literatura teatral eh, es francamente insuficiente el acervo que tienen las librerías más populares las, lib las librerías de nuestra confianza eh, uno llega y pues encuentra muy pocos títulos y, y probablemente las bibliotecas públicas yo pienso en la, en la biblioteca central de la universidad tienen acervo eh, interesante, rico, digamos a veces eh, tal vez con algunas novedades no necesariamente siempre, pero pero te es pregunto poco, qué... poco actualizado ¿no? poco exactamente, esa ese es eh, una de las cuestiones, por ahí la biblioteca de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana tiene, tiene cosas muy interesantes en ese sentido y, y pregunto Jaime Chabot qué tanta producción literaria especializada en teatro tenemos en México, tanto de dramaturgia como de textos académicos y, y tal vez incluso más técnicos
4: Levantas una piedra o, o abres una alcantarilla y sale un dramaturgo. <risa> entonces, entonces es muchísima. Y uh -huh. este y también, uh, eh, bueno, Paso de Gato ha incidido en otra cosa, que fue el pensamiento teatral que en México prácticamente no se producía. Y eh, junto con el Citru, cuando lo comandaba Rodolfo Obregón, uh -huh. eh, lanzamos el el primer concurso de ensayo teatral, que eso fue un detonante, me parece, de la promoción del pensamiento teatral en México, que, insisto, ha sido muy escaso. Tú piensas en Argentina o en España y hay una enorme producción del pensamiento teatral o de la teoría teatral. Eh, eh, y en México seguimos a la saga, pero... Sin duda, ese, ese concurso que empezó siendo nacional y luego escaló a internacional, eh, se volvió como punta de lanza y, eh, y me parece que, que en eso también hemos incidido. Eh, yo creo que muchas travesuras hemos hecho desde Paso de Gato, eh, como en la Feria del Libro Teatral que has mencionado. Sin embargo, estos dos últimos esfuerzos eh, ya fueron cancelados por la institucionalidad, este, y bueno, sus razones tendrán... si sí, la Feria del Libro Teatral ya no se hizo más desde hace desde hace dos años, ya ya va mm. a ser dos años que no se hace la Feria del Libro Teatral, eh, lo cual es una pena, pues en algún momento que regresemos a la normalidad, si es que eso existe... Eh, pues la, eh, a lo mejor tendrá que ser un esfuerzo netamente independiente o tendremos que, que proponerlo en, en otro lado. este Pero eh, y también el, el concurso ha, ha cerrado por, eh, por parte del Citru y, este, y bueno, pues nosotros pensaremos más adelante, pero la verdad es que son momentos muy difíciles para las editoriales independientes o sea, no hay una política de Estado al respecto. Eh, ese teatro me parece que, que es una equivocación, como está planteado, este, porque no favorece el, eh, el que una editorial haga un proyecto editorial, eh, sino que lo equipararon con eh, la producción de teatro, por ejemplo. Entonces, favorecen hacer un libro y ya no más... Eh, de hasta 500 mil pesos y no no funciona porque eh, si al teatro le aumentaron casi hasta 10 millones de pesos en, en ese instrumento estupendo que, que es eh, artes este, para el libro 500 mil pesos es nada eh, y sobre todo pensando en que lo a hacer un libro en vez de hacer una colección en fin, a una editorial no le sirve yo te diría que eh, nada más la dificultad de conseguir un portante y este y hacer todo el papeleo y la fiscalización necesaria no estoy diciendo que no sea necesaria este cuando hemos tenido recursos públicos hemos sido muy transparentes y hemos salido con estrellita en la frente y hemos rendido cuentas hasta el, el último centavo este eh, pero es tanto el trabajo que uno dice hacer un libro de doscientos mil pesos
6: este y
4: todo el trabajo que implica y a la editorial no le no no le representa una eh, pues una un una solución digamos ahorita en términos económicos lo han dicho muchas otras editoriales no somos los únicos está a debate este ese este tema este pero bueno eh, el chiste es eh, seguir con, con otros proyectos que son más, más fáciles de realizar en términos de que no te implican tanta gestión. Eh, mm -hmm. Ahorita las editoriales independientes están eh, pues, prácticamente recortando personal, eh, recortando proyectos. Estamos en una muy mala situación por, por la pandemia, pero por eso mismo, decidimos que no podemos no volver a abrir la librería era muy triste haberla cerrado ni siquiera la cerramos eh, por por cuestiones del covid tampoco quiero
6: eh,
4: eh, seguir eh, comentando la, la mala relación que se dio en los últimos tiempos con sohem que nos subieron la renta en 120 pero nos parecía muy muy lamentable eh, dejar a los gremios artísticos y a las sociedades mexicanas sin una librería más es escandaloso las pequeñas librerías cómo van cerrando de una en una este, y, y nos parecía que, que tenemos que resistir que tenemos que tener un gesto de resistencia y resiliencia para para
8: continuar
4: en, en... pues no es no lo, el, el concepto de en lucha me parece un poco exagerado pero, pero este, continuar, porque no, no no, podemos permitir que se sigan cerrando espacios independientes, escuelas. Ahorita, por ejemplo, está en una crisis tremenda y a punto de cerrar la escuela de Luisa Huertas, el ceu que es una escuela estupenda del uso de la voz en, en México, una de las pocas o, o casi la única que existe en Latinoamérica, también está en riesgo, en fin... Hay, hay un montón de proyectos en riesgo y bueno, yo creo que hay que dar un paso adelante y buscar con mucha inteligencia y sobre todo imaginación eh, que los proyectos continúen
1: vivos. Sí, Jaime. Es que justamente presentábamos la librería... Como un centro gravitacional. Yo tuve la oportunidad de estar en la última feria del libro de, de, dedicada al teatro. No recuerdo si era Argentina el invitado de honor, pero ve, veía uno que eh, parte de lo que estaba exhibido en esas mesas, en toda la, en todo lo, con todos los expositores extranjeros, se quedaba en la librería Paso de Gato y había como un circuito en el que gran parte del esfuerzo editorial que han hecho en Paso de Gato, que está muy dedicado a la enseñanza, a la divulgación de obras únicas a través de cuadernillos muy accesibles, en algunos casos hasta gratuitos, en algunos teatros eh, se se regalaban. La cartelera de teatro que ecuménicamente hablaba de todos los espectáculos teatrales que estaban al alcance, eh, por lo menos en la Ciudad de México, eh, era un circuito donde estudiantes podían participar, profesores, dramaturgos, gente de otros gente de otros espacios universitarios en, en México y personas de otros países. Esto se rompe porque finalmente este circuito deja un poco sola la librería. ¿Qué hay ahora en la librería, Jaime? Con esta dificultad tanto por el COVID, por la pandemia, de importar, de tener presencia. ¿Qué es lo que tiene la librería en estos momentos? Pensando también en que tú te referías a Argentina y a España, que son dos países que en materia de editorial teatral han incursionado muy poco en el libro electrónico, no circula el libro electrónico de teatro. ¿Qué tiene la librería? Sí. ¿Qué podemos encontrar?
4: Sí, fíjate que, bueno, eh, una postilla sobre este último punto. Este, nosotros ya comenzamos en Amazon. A, a, a libro electrónico este, y la intención es subir todo nuestro catálogo excepto cuando el autor este, eh, pues no no subiese de acuerdo pero pero prácticamente todos los autores están de acuerdo en subir el, el libro electrónico no que es un mercado un poco salvaje porque las comisiones son son enormes
9: no este pero bueno
4: hay, hay que entrarle a eso me parece importantísimo que si sí, los editores de teatro nos nos impongamos ya eh, eh, esa tarea porque además nuestros libros son demandados en puntos del, del planeta y eh, sobre todo en la esfera iberoamericana que, eh, que les es muy difícil pagar un envío eh, porque los envíos son infernales es el coco de, de todo editor no y de, también de los libreros este, el envío a otros países es carísimo, a veces sale más caro el envío que lo que compran o que lo que anhelan comprar este, y eh, poner el libro electrónico este, da acceso a muchísima, muchísima gente qué sé yo, nos han pedido de Bolivia, de Paraguay etcétera, y les digo pues vayan a Buenos Aires <risa> o alguien de Buenos Aires les queda más cerquita nuestro libro, ya con un sobreprecio el, el sobreprecio evidente que hay, este, nada más de la traslación de los libros y, y el pago de impuestos en, en los países que aplica el mismo. Este, y. Um, eh, ay, se me fue tu pregunta, Miguel.
1: No, el, el sentido de de gravitacional, ¿no? donde se unen profesores, ah, académicos, dramaturgos.
4: Este, eh, no, pero preguntaba sobre qué ofrece hoy. La sí, librería. ¿qué ofrece? ¿Qué
1: ah, tiene la librería?
4: Este, eh, Mira, eh, te, afortunadamente Nos quedamos con mucho catálogo Porque bueno, en la Feria del Libro Teatral Que sí, efectivamente Se están rompiendo eh, Cadenas este, eh, que, que Estaban haciendo Fuerte y poderoso El libro teatral Mexicano, porque no solo es que Vinieran De, de otros países Editoriales, y más bien Librerías, la estrategia este, porque nunca hay presupuesto que alcance, eso es evidente. La estrategia fue traer, por ejemplo, a librería Joris de Madrid y librería Libros del Balcón de, de Buenos Aires. Entonces ellos, tra en lugar de invitar a una editorial, al invitar a una librería tenías 10 o 15 o 20 editoriales de ese país y e efectivamente este, para para nosotros, pero también para libros de Godot que tienen su librería itinerante. Este, se les quedaban los libros este, de, eh, que traían esas, esas librerías y que no habían vendido. cuando venía alguna editorial en particular, también. Este y eh, podemos decir que era de ida y vuelta, porque las librerías extranjeras eh, eh, venían con maletas llenas y se iban con maletas llenas de qué? del material mexicano y no solo de paso de gato de de el milagro de eh, libretos de la capilla este de teatro sin paredes de anónimo drama eh, de libros de Bodot de Tecnología entonces se llevaban sus maletas llenas de libros también para para pagando sobrepesos y demás para eh, surtir sus librerías y de hecho eh, muchos han eh, han este, también establecido acuerdos comerciales y, eh, y piden por mensajería cajas de libros, que eso es carísimo. Eh, y, y bueno, nosotros hemos establecido cosas eh, importantes con, tanto con la editorial Yorick de, de Madrid, que es la dueña también de la librería Yorick, eh, este, Yorick, este perdón, Editorial Las este y también con eh, con la editorial Atuel de Argentina. Atuel, Atuel nos distribuye en toda la República Argentina, eh, y y este Artes nos distribuye en España, por ejemplo, y nosotros somos los distribuidores en México. Entonces, eh, se han ido creando eh, círculos eh, virtuosos ahí, que, que están redundando En muchas cosas benéficas Para la gente eh, Que consume el libro Sobre todo el libro teatral Entonces seguimos teniendo un catálogo amplio De libros españoles, argentinos Cubanos este, este, Hay libros De Ecuador, de El Salvador De Costa Rica De Panamá De Colombia De Ecuador, de Perú, de Chile De Uruguay Eh en fin, hay, hay un catálogo amplio, además del nacional, ¿no? Este Y descubrimos, nos parecía muy fácil el trabajo del librero y nos, nos dimos cuenta de que era un trabajo de pepenador, ¿no? Porque cuesta el mismo trabajo pactar eh, y hacer negocios con la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, que tiene un un catálogo eh, pues no despreciable, nada despreciable de libros de teatro y cine, este y es el mismo trabajo que te cuesta con otra institución de algún otro estado que han publicado tres libros de teatro en los últimos cuatro años, es el mismo trabajo, es muy arduo el decir, eh, eh, quiero tener todos los libros de teatro que se producen en el país, ¿no? Es una cosa muy compleja, a veces este, te topas con burocráticamente eh, pero lo que sí es que eh, hay libros técnicos, teóricos De dramaturgia, de historia del teatro De las artes escénicas que eh, Son eh, piedra de toque en muchos sentidos ¿no? Y puedes encontrar eh, dramaturgia de muchísimos países Y dramaturgia europea traducida En fin, este, ahí hay, hay es un catálogo muy amplio Aunque ahora nos redujimos en el espacio, en el foro Shakespeare, que antes era muy grande la librería y muy bella, incluso teníamos una sala para que la gente pudiera hojear los libros, tomarse un café, etcétera, este, ahora está mucho más concentrado este, y, y bueno, yo creo que eso también le facilita a los posibles compradores, lectores eh, la labor de búsqueda eh, de,
6: de los libros, ¿no?
2: Por supuesto, estamos conversando con Jaime Chabot. Eh, yo recuerdo que en la Feria del Libro Teatral en la Felit, uno podía ver ahí en el Centro Cultural del Bosque, podría ver, podía ver a distintos escritores, dramaturgos, dramaturgas ofreciendo su trabajo, vendiendo su trabajo impreso por sus propios medios. Y, y bueno, uno se pregunta qué pasó con esos dramaturgos, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, pues, pero qué pasa con ellos en estos momentos complejos de, de pandemia que atraviesa, pues, eh, eh, todas las artes escénicas en particular, y, y pregunto ya si el cierre, Jaime Chabot, la pandemia continúa, va a continuar varios meses, ¿qué retos están a la puerta para poder mantener un espacio como este, como la librería?
4: Pues ahí, ahí tiene que ser un acto también de la comunidad, de las comunidades, porque son varias artes las que contempla la librería, tiene que ser un gesto de solidaridad y de, de yo creo que son momentos en donde quien no ha aprovechado para, para ponerse a estudiar como loco porque además en, en las artes escénicas en cualquier actividad humana uno no termina nunca de estudiar no uno se sigue sorprendiendo yo mismo he tomado un curso en línea y he dado como 10 cursos en línea en esta en esta pandemia y me lo siguen solicitando porque una de las cosas que más me apasiona es la pedagogía en dramaturgia este entonces uh, eh, pues yo creo que el gremio los gremios tienen que hacer suya la librería si los gremios no hacen suya la librería significará que no les será importante no yo a, a, a todos los que han, en, en redes sociales han puesto like y comentarios maravillosos y han compartido la información y demás digo <coughs> bueno pero cuántos de ellos no han ido nunca a la librería a pesar de que de que lleva cuatro años de historia
9: pues muchos
4: entonces digo pues ya es hora de que vengan no que, que la que, que se encuentren con ella hay libros desde 40 pesos este así que no no es que no no sea accesible hay libros muy caros importados Ok, pero hay hay libros nacionales que son fundamentales eh, porque eh, yo creo que el paso de gato ha aportado algo más que, más que por supuesto la difusión de los dramaturgos nacionales uh -huh. y de otras latitudes ha sido fundamental pero el acervo teórico, ese cuerpo que es ya uh -huh. la colección de teoría y técnica en donde tenemos a los autores más importantes del pensamiento teatral contemporáneo que eso ha sido una construcción mitad chirita y mitad muy pensada, porque porque es nos han buscado también gentes como Eugenio Barba o Patrick Padme, que nos parecían inalcanzables, y pues a, a ellos les parecimos atractivos en algún punto, se les cruzaron nuestros libros y decidieron que querían que fuésemos su editorial mexicana. no Entonces, eh, eso ha sido un orgullo, o Hans -Sleman, que después de publicar el teatro el teatro posdramático, que perseguimos ese libro trece años. Trece años estuvimos enchinchando para conseguir los derechos y finalmente con la Universidad de Murcia llegamos a, a un acuerdo y después de eso, cuando Hans vino, conoció la librería, conoció el proyecto editorial, dijo, no, pues con ustedes. Entonces después de eso publicamos tragedia y teatro dramático. Eh, eso, eh, pocas editoriales eh, argentinas o españolas lo pueden presumir. Eh, entonces, ese corpus está al alcance, está al precio mexicano. Eh, durante la pandemia tuvimos dos gestos. Uno fue eh, liberar todos los contenidos de la revista Paso Legato hasta el número 70. Todos. Todas las revistas se pusieron en acceso gratuito, igual que las 54 revistas de cine toma de la fallecida revista cine toma se pusieron en acceso gratuito este para eh, los lectores en la plataforma de secretaría de cultura eh, de federal en, 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 eh, en su programa de eh, contigo en la distancia y el otro gesto fue hacer descuentos brutales en nuestro catálogo y también en el catálogo de la editorial argentina actual y de la editorial española Artes Blay. Ahí el, el descuento era menor, pero de todas maneras, algo que no era normal, ¿no? Este, hicimos descuentos hasta del 50% en los precios normales de los libros y seguimos eh, con la venta en línea. Eso en los primeros meses fue fantástico. dijimos este es el futuro, decía José C. Mi, mi, mi querido socio. Y yo le decía, espérate a que el bolsillo de todos los colegas estreche ya verás que no, no es ese el futuro ¿no? este vamos a entrar en problemas seguramente en algún momento pero como les dije este eh, tenemos que
1: resistir sí. sí pues en eso estamos Jaime muchas gracias dejamos dejamos fuera este gran esfuerzo que hacen en Morelos eh, en el estado de Morelos <coughs> con eh, con Teatro Mulato la, or la organización Teatral Mulato Teatro que ha sido un trabajo muy importante para tratar el tema de los afrodescendientes del que del que has trabajado mucho drama, dramáticamente, ya hablaremos de él Jaime ya hablaremos de él eh, porque pero, pero es tienen muy importante tienen
6: que venir a Morelos porque
4: sí. vivirlo es otra cosa
1: Sí, muchas gracias Jaime Chabó iremos a la librería, Zamora 7, Zamora 7 a, un, a un ladito del metro de Chapultepec es la cita hace, hace, está en la colonia Condesa hay que darse la vuelta, este, hay que dar likes pero los likes también se acompañan de presencia, de presencia berenice.
2: Así es, muchas gracias Jaime Chabot
9: gracias
1: a usted. hasta luego Jaime vamos a ir con música, vamos a escuchar de Hartz Macalé, Solusus
9: Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso explorar ver só deu dentos
10: todos e os soluços estragam minha garganta e além disso eu uso lenços de papel
11: eles se desfazem quando molham
3: primeiro movimento hacemos comunidad
0: fonografías de bolsillo
2: Bueno, pues ya nos acompaña a través de la línea Pavel Granados en esta mañana de miércoles. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos acompaña cada miércoles en las fonografías de Bolsillo y decíamos muy temprano que pues no es necesario un pretexto para hablar de Agustín Lara, pero eh, un aniversario luctuoso, 50 años sin el músico poeta, es suficiente y más que suficiente pues para abordar una vez más algunos de, de los aspectos de su, de su obra. Así es que bueno, Pavel, muchas gracias por, por compartir gracias. este tema esta mañana
8: el Ángel, gracias, gracias. Pues yo, no, yo francamente no necesito Pretexto para hablar Ya <risa> Pero ahora sí, pues se me puso Como mantel el pretexto Así De hecho, la, yo tengo Una sorpresa en torno a Agustín Lara, pero es sorpresa Y se les puedo mostrar hasta la semana Entrante Mientras tanto, sí quiero decirles que hace Efectivamente hace 50 años Murió Agustín Lara, a quien le decían el músico poeta y creo que esa denominación del músico poeta es única y, y que tiene una incluso tiene un significado interesante en el sentido de que por qué le, por, de, para explicar el por qué le llamarían el músico poeta, no sé exactamente quién se lo puso el flaco de oro, como también le decían pero el músico poeta yo creo que sí explica más o menos quién fue Agustín Lara, y porque de algún modo eh, la canción popular mexicana, pues en general la, la canción es un género un poquito extraño, eh, a lo mejor me meten problemas si aplico esta consideración a la ópera, pero fíjense ustedes cómo eh, uno canta una canción y uno se uno se entusiasma, uno se conmueve con una canción pero tiene que estar acompañada la para uno para hasta poder disfrutar lo que dice una canción debe saber cómo va qué letra tiene entonces cuando uno quita la música a la a la letra generalmente la canción la letra sola se desploma y te digo que no sé si aplicar esto a la ópera pero creo que sí porque en general las eh, eh, la, los libretos de las óperas, eh, pues generalmente no los leemos por sí mismos, ¿no? Nos interesan en tanto que obra musical. Eh, lo mismo pasa con la, en general, con las, con las canciones, ¿no? Eh, y con Agustín Lara pasó distinto. Es decir, eh, es un músico poeta en el sentido también en que sus letras han valido sí han tenido una han destacado también por ser como letras como poemas eh, en el ómnibus de poesía mexicana Gabriel Said lo menciona y aparece una de sus letras curiosamente una letra que ha ha merecido, ha llamado la atención de algunos escritores que es la, la, la canción Palmera y esa letra la analizó Juan José Arreola en un ensayo que le dedicó al flaco de oro, en el que dice, todo pues, parece ser una letra correcta, bien hecha, hay en tus ojos, eh, las, eh, la, las palmeras borrachas de sol, ¿no? Eh, hay en tus ojos, la sabe, no recuerdo cómo empieza, pero es un momento en que en que Agustina dice, la sangre marchita que tiene el coral. Y para Juan José Roland toda la letra es correcta, pero cuando da el salto a la gran poesía es cuando adjetiva la sangre como marchita. Ahí ya se necesita un talento poético que generalmente pues no aparece así en la canción popular. Y en otro momento Agustín hace una canción dedicada a
9: un cisne
8: y entonces Agustín dice... Eh, eh, al cisne le dice cisne que Dios pintó en cristal dame el perfil de tu marfil, dame el marfil de tu perfil ritual dice Agustín Lara y esa es una canción que acaba diciendo que el cisne es una pálida flor del mal y Juan José Arrela también se sorprende mucho y dice bueno, eh, ¿qué hace Charles Baudelaire en la canción popular mexicana que hace Charles Baudelaire en una canción popularizada por la radio mexicana cuando habla de una pálida flor del mal, las flores del mal, pues trans, transpuesta a la canción popular de la radio, lo cual pues le llama mucho la atención a Juan José Arreola. Bueno, le dedica un ensayo bastante largo a analizar las letras de Agustín Lara, pero el gran amigo de Agustín Lara fue también un poeta, el poeta Renato Leduc, quien también hizo algunas consideraciones sobre las letras de Agustín Lara. Y yo pienso que, en general, uno puede decir las letras de Agustín Lara en voz alta y las disfruta. De hecho, mucha gente como que, eh, a lo largo de estos años, ha paladeado las letras de Agustín Lara, ¿no? Ha dicho, qué bonitos tales versos, qué bien porque se leen de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, Renato Leduc, pues sí pone algunos ejemplos, cuenta cosas de cómo fue su amistad con Agustín Lara, pero pone el acento en algo que yo creo que sí, efectivamente, se le escapó a todo mundo. Renato decía que la gran influencia en las canciones de Agustín Lara, y sí, de verdad llama la atención, es la Biblia. Y él dice que la, la, las canciones de Agustín Lara, las letras de Agustín, están marcadas por su lectura de la Biblia y especialmente por el cantar de los cantares. Pone de ejemplo un verso de la canción Mujer. Mujer dice, eh, mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Realmente es muy bonito. Dice Renato Leduc que un verso que está en esta canción dice, tienes el, el perfume de un naranjo en flor. Y dice Renato, ese ¿tienes el perfume de un naranjo en flor? Es un verso que parece extraído directamente del cantar de los cantares. Creo que sí, además, Agustín está lleno de referencias a la Biblia. La, la palabra eh, nazareno, la, la palabra eh, eh, tu, Morena tu cálida piel tu cálida piel nazarena, pues sí na naturalmente remite a la Biblia, pero tiene un bolero que también se hizo popular allá a principios de los años 30, que dice su esclava zulamita perla de mi rayos, yo tuve las violetas de tu primer desmayo y bueno pues un día eh, yo, yo podría pasar horas hablando aquí de de, la, de las letras de Agustín Lara, pero un día se encontró un, un poeta, ya pues olvidado, pero un poeta finalmente del Ateneo de la Juventud, que se llamó Rafael López, se encontró en la calle a Genaro Fernández MacGregor, uno de los prófitas del Ateneo de la Juventud, y le dijo, don Genaro, ya oyó usted de pura casualidad a ese músico, pues que está ahorita de moda, ¿cuál? Eh, Agustín Lara, sí, claro, he escuchado sus canciones Y casi en secreto Le dijo Rafael López, pues mire Me da mucha pena decírselo Pero francamente Después de escuchar sus canciones A mí no me daría pena Poner en mis libros yo, yo firmar una de sus letras No me daría pena Y curiosamente hay una canción Que se llama Cabellera Negra Cabellera Negra Como mi destino son ser ensortijada, que ha sido embrujada con filtro divino. Filtro divino, pues, es una referencia medieval, es uh, una referencia naturalmente a la literatura medieval, pero una cosa que eh, pues se sabe si uno lee mucho a los poetas del Ateneo de la Juventud es que Cabellera Negra es una canción escrita inspirada en un poeta muy desconocido del Ateneo de la Juventud, que se llamó Manuel de la Parra, Parrita, un, un poeta pues muy menospreciado, pero que escribió una canción es muy parecida a la, la canción de Agustín Lara. Se ve que le escribió pensando en un poema de, de Manuel de la Parra, pero la verdad es que supera al a su, al modelo Cabellera Negra es una canción verdaderamente fantástica y pues el poema de Manuel de la Parra no lo recuerda Nadie, Agustín Lara la acusaron tantas veces de plagio que se quejó con Renato Leduc y le dijo: Renato, ¿qué hago con estos que me dicen que me plagio las canciones? Y Renato le dijo: No te preocupes, Agustín Lara, Acuérdate, eh, no te preocupes, Agustín, recuerda que el plagio es un buen crimen, es un crimen permitido siempre y cuando vaya seguido del asesinato. Y como dijo Renato: ¿cómo es eso? Sí, si tú te plagias un poeta pero lo superas y nadie se vuelve a acordar de él, pues está bien porque tú lo matas y te conviertes tú en un plagiador que también mata al original. Y pues sí, a Agustín verdad, le gustó mucho esa idea y no cabe duda que de pronto practicó ese asesinato también, pero francamente fue un gran, gran, gran poeta. Bueno, pues yo traje una canción sí. este, que se llama Enamorada, de esas que fueron las que le hicieron muy, muy eh, eh, notorio el nombre, muy merecido el nombre del músico poeta, se grabó con una orquesta de jazz, la Jazz Van posadas ahí en 1932, y la cantaba uno de esos tenores románticos que les decían entonces, que se llama Luis Geroldán pues esto en homenaje a Agustín Lara en esta ocasión, y no, les quiero decir antes de, 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 de irme, que la próxima semana, todas las semanas en la Fonoteca Nacional, estará dedicado a los especialistas en audio. Tendremos una nutridísima cartelera de 9, del 9 al 13 de noviembre eh, dedicada a, a seminarios, eh, conferencias, eh, capacitaciones en torno al, 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 al audio. Pues Espero que puedan ver la cartelera y que pues nos echen la mano ahí recomendando este, estas jornadas virtuales de expertos en audio la próxima semana en la Fonoteca Nacional.
2: Fabuloso, ya tienes aquí público cautivo sí. con todo el equipo de Primer Movimiento de entrada, Bienísimo. querido Pavel.
8: Sí, están muy muy bonitos los, los eh, derechos de autor, hay un proyecto de mandar voces a la luna, lo okay. van a platicar también, eh, arte sonoro, etcétera, ¿no? Okay, mm -hmm. Son son dieciséis conferencias.
2: Okay, muy no, bien, sí. pues ahí estaremos, de nueve al 13 de noviembre, Fonoteca Nacional, querido Pavel, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, qué gusto saludarlos de Miguel vamos a ir enamorada y vamos a despedirnos de la radio universitaria de Chihuahua este, cuídense mucho, cuídense mucho estamos en rojo, en Chihuahua vamos adelante, hay que resistir <música>
10: La palidez de una manonia invade tu rostro de mujer atormentada y en tus divinos ojos verdes jade se adivina que estás enamorada. Se adivina que estás enamorada. La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada y en tus divinos ojos de verdejade se adivina que estás enamorada. Te adivina que estás enamorada. Dime si tu boca, diminuto coral, Pequeñito pequeñitos es para mí. Habla de tu pena. Dime si tu dolor es solo de amor y fuera de ti. Con el beso que te captivará rompiendo el bacalao de tu tristeza. Enamorada de lo imposible, rosa que se va a Rompiendo la cara de tu tristeza, de la morada de lo imposible, rosa que se mata.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en descargacultura.unam.
8: En voz de...
2: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve.
0: Yo me quedo
8: mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
3: Toma un respiro y escucha.
0: www.descargacultura.unam.mx Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas y gracias por permanecer, aquellos que nos acompañan desde muy temprano por la mañana, muchísimas gracias también a los que se suman a través de la radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 de la mañana, estaremos con ustedes llegando también a Morelia, si lo hacen a través de, de www.radio.unam.mx, pues también un abrazo desde donde sea que nos estén escuchando, estamos eh, pues iniciando estas Segunda hora, doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días también a nuestras compañeras Socorro Montes en los controles técnicos de la cabina, a Frida Saldívar, que está en la producción ejecutiva toda esta semana. Toda esta semana está, está con nosotros presencialmente en la cabina. Siempre está con nosotros, siempre está, pero en la cabina, en los controles, acompañando a, a, al, al personal de nuestra red difusora, en esta mancuerna de los controles técnicos y la producción, el timing, el ritmo, el concierto que tratamos de ofrecer todos los días. Le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita, que ya en Michoacán están saliendo de esta fe fiesta, de esta festividad de muertos, con exposiciones, con muchas actividades también en línea. Y hoy continuamos con el tema de las calaveritas, de las calaveritas que nos han enviado generosamente nuestros radioescuchas y que tenemos pues tenemos a la mano. Las tenemos desde su llegada hasta hoy y hasta que se acaben, así que vamos a darles lectura, Beris. Por
3: supuesto. Calaveritas 2020
1: Pues, celebrando a los muertos en el 2020. Dice la primera calaverita, es un texto de Saltimbanqui de la Biblioteca en Movimiento. Dice así. Te lo dijo es evidente, bien llamado Benedicto, el que habita en Aragón y te dio su veredicto. Pongan mucha atención que viene el año de la rata. ¿Y eso qué le preguntaste? Pues, que ese año mata. Así iniciamos este 2020 con pandemia, el mundo sin salud, sin trabajo y mucha anemia. Se fueron muchos amigos a integrarse al universo. Lo que da gusto es que hicieron de su vida un verso.
2: Vamos también a escuchar la calaverita de Elisa Hernández Morales, eh, Visión de Vida y Muerte. Mixla, la diosa de la muerte, imaginaba cómo llevarse más mortales a su, a su reino. Piensa que piensa, escuchó una voz que le decía, Solo, con tres gotitas, el mundo completo de espanto y discordia lleno saltará al abismo. Solo con tres gotitas el mundo cambiará o desaparecerá. Solo con tres gotitas de esperanza el mundo resurgirá. Solo con tres gotitas. Con tres gotitas de flujo venenoso la noche reinará. Con tres gotitas de desaliento el mundo morirá. La humanidad desaparecerá. Mixtla. tú revivirás por siempre. Esa voz... Encanto transformada, cada vez fue más fuerte, retumbaba. Sin saber hasta dónde llegaría y quizá la humanidad descubriría que sólo con tres gotitas de conciencia su destino cambiaría.
1: Sí. Y seguimos con las calaveras de Saltimbanqui. Vamos, vamos a leer esta, dice, Y se fue Luis Eduardo Aute, que por COVID, dicen expertos, la muerte dijo, lo quiero usted, entre este baile de muertos, abrázame, tengo el presentimiento de que vendrá la noche más larga. Ella dice, al alba, al alba, slowly bailando en Madrid. Él piensa mientras se le recarga, sigue solo pasada por aquí. La danza de la muerte es otra de las calaveritas, fue, fue abundante. Su envío es un texto de dominio público en, de San Luis Potosí que este, que este grupo canta. Eh, dice, todos marchamos para el panteón. A donde marchan los que se mueren. Unos queremos, otros no quieren. Dejar el mundo, la diversión. Esta carrera es indispensable. Es un camino que hay que seguir. Pobres y ricos, hay que morir. En esta vida, nada es estable. En este mundo, todo es variable. Eh, ninguno es dueño de posesión. Viene la muerte y nos da un tirón, y ella misma nos apresura a recibir nuestra sep sepultura. Más,
2: todos marchamos para el panteón a donde marchan los que se mueren, unos queremos, otros no quieren, dejar el mundo la diversión.
1: Sí, se muere el pobre y el millonario, el pordiosero, también el rico, se muere el grande, se muere el chico, se muere el bueno y el perdulario, el hacendado, el arrendatario, se muere el amo, se muere el peón, todos nos vamos al cartabón a ver la suerte que nos espera, unos al paso o a la carretera, o a la carrera. Todos todos
2: marchamos para el panteón, a donde marchan los que se mueren, unos queremos, otros no quieren, dejar el mundo la diversión.
1: Muere el casado, muere el soltero, muere el bonito, también el feo, allí no vale ningún empleo, la muerte llega echando rasero, viene y se lleva al talabartero, al zapatero con más razón, unos a raíz, otros en cajón, se muere el débil, se muere el fuerte, porque en la hora de nuestra muerte...
2: El fin del mundo, los sufrimientos, todos se acaban en esta vida, porque al llegarse nuestra partida, allí se acaban padecimientos de los vecinos, los sentimientos, todos se acaban sin dilación y siempre todos en un rincón, allí nos vamos acomodando cuando la muerte nos va llegando.
1: Todos marchamos para el panteón, a donde marchan los que se mueren, unos queremos, otros no quieren dejar el mundo, la diversión.
2: Ahí está este texto de dominio público de San Luis Potosí Y bueno, todas las calaveritas que nos han llegado serán publicadas O ya están siendo publicadas en nuestras cuentas de redes sociales Para que las podamos compartir entre todos Si no escucharon eh, algunas, bueno, pues ahí están todas en redes sociales Vamos a ir ahora sí con nuestra nota del día a Hablar de literatura de la colección Vindictas de la UNAM Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Nota del Día La Ruta de su Evasión, de Yolanda Oreamuno es la séptima publicación de la colección editorial Vindictas de Libros UNAM. La escritora es figura clave de la literatura de Costa Rica, al ser la primera escritora que expone y se revela contra la situación de las mujeres en su país en la primera mitad del siglo XX.
2: Esta obra fue ganadora del Premio Centroamericano de Novela en el año de 1948, el año de su publicación, y pone en entredicho paradigmas latentes que generan la violencia patriarcal. La introducción fue escrita por la narradora Natalia García Freire.
1: Para conversar sobre la figura de Yolanda Oreamuno, quien murió en 1956 en la Ciudad de México, está con nosotros Natalia García Freire. Ella es escritora y periodista ecuatoriana. Su primera novela, Nuestra piel muerta, se publicó en octubre de 2019. Coordina el taller de escritura creativa en la Universidad de Azuay y es autora de la introducción de la obra La ruta de su evasión. Bienvenida, mucho gusto que estés con nosotros, Natalia García Freire.
11: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes en el Primer Movimiento, Miguel Ángel y, y Berenice, y bueno, y venir a hablar de, de esta obra tan, tan importante y tan, tan grande de Yolando de Amor.
2: Muchas gracias a ti, Natalia García Freire. Pues eh, empecemos con esta con esta charla. Yo te preguntaría, bueno, es una obra que eh, se publica para el caso mexicano en estos momentos dentro de la colección Vindictas, que tiene un matiz muy particular donde recupera a ciertas autoras que probablemente han sido o fueron en su momento dejadas de lado por, eh, digamos, el, el canon literario. Eso también está a discusión. Pero yo te pregunto, eh, ¿Quién fue Yolanda Oreamuno? Eh, También, ¿qué significa, qué define esta obra, la ruta de su evasión? ¿Qué define para la época, para ese momento y además hablando de Costa Rica?
11: Bueno, primero, eh, Yolanda Oreamuno es una escritora que cambia totalmente el, el paradigma porque se arriesga no solo en, en un nuevo contenido, no, a explorar una una historia familiar frente al a, a la escritura mucho más costumbrista que, que se daba en ese tiempo, sino también toma un riesgo muy grande en cuanto al estilo, a la a la forma misma de, de la escritura, eh, siguiendo mucho los los pasos de Faulkner, se adelanta mucho, por ejemplo, en eso a algunos escritores del boom. Eh, practica ella ya en este libro en la ruta de salvación el, el flujo de conciencia, el monólogo interior, saltos en el tiempo, es una escritura que que realmente rompe con lo que se estaba haciendo en, en este momento en, la, en en, Costa Rica y ella es muy consciente de esto, es muy consciente de lo que, de lo que está haciendo, porque ella misma en muchas cartas lo lo, lo asevera, no lo dice que ella está ya preparada para escribir la mejor obra de su tiempo, y, y es, es así, ella lo escribe, ella se arriesga, es una escritora ambiciosa, es una escritora que, que llega a romper, pero claro, lamentablemente eh, se Exilia sale de su país, realmente es imposible para ella regresar por todo lo que lo que se ahí, tampoco tiene tanto, eh, tanto impacto esta novela como, como debería tener, y de ahí también la importancia de que, de que esta colección de indictas tan importante, una labor tan grande, pueda recuperar esta obra.
1: Este panorama de, la, de las escritoras centroamericanas está aún, aún más eh, sumidas aún más en, en el olvido, porque... La, el aspecto editorial, la difusión de la literatura centroamericana, pues no alcanzó nunca las, las alturas que tuvo la literatura sudamericana, incluso la colombiana. Y la de Venezuela, siempre que quedaron al margen justamente por esta parte de, no solo, no solo del, del mundo patriarcal, del machismo, sino también los propios hombres eh, de Centroamérica, los hombres, eh, los varones de Centroamérica, poca difusión por una, una industria editorial muy pobre en esa parte del país. ¿Cómo influyó esa esa parte? La parte eh, estructural de la sociedad centroamericana de la que forma parte Costa Rica por supuesto y la parte editorial en relación con, toda la, con todo el poder que tuvo México y Argentina, dos polos muy importantes
8: Claro, eh,
11: Yolanda Ramón justamente se exilia y vive un, un tiempo en México donde, donde eh, le ofrecen la publicación de una de sus obras, pero al final esta obra desaparece por eso se habla mucho de, de obras de Yolanda Aramuno que pueden haber sido solo obras soñadas, muchas veces no se sabe cuántas fueron escritas porque tuvo un, un destino bastante eh, extraño y, y muchas de sus obras se perdieron en, en entre sus viajes, entre sus, sus cambios de lugar. Pero ella sale, sale a, a México justamente con esta idea, ¿no?, de... de de salir de este, de este círculo editorial pequeño, que desgraciadamente no tiene tanta repercusión. Eh, como, como sabemos, los, el, el mundo editorial siempre está regido por, por grandes eh, poderes también, como bueno, el, el mercado americano justamente es como, como el mercado más apetecido. Latinoamérica tuvo su gran boom y, y finalmente logró conectar con otros lugares. Pero claro, hace falta este gran este gran salto en, en Centroamérica y, y desgraciadamente cuando ella sale de Costa Rica y trata de de, de publicar es, esta novela, eh, al final eso no sucede. La la novela de La Ruta en salvación finalmente se publica en Costa Rica eh, y en la editorial Costa Rica y no no llega a, esa, a la repercusión que, que debería tener por lo que tú cuentas, no no solo el, el factor eh, patriarcal, sino el, el factor ya de, del, del propio lugar donde ella vive y de ese lugar donde ella misma se siente tan rechazada. Es es como, eh, no sé, hay por ejemplo una, una autora que yo admiro mucho, que es Octavia Butler, que es eh, una autora de ciencia ficción, es afroamericana, y uno se va dando cuenta por las, 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 los obstáculos, no siendo afroamericana, siendo mujer, y escribiendo ciencia ficción, aún así pudo salir por estar quizá en un mercado editorial más más grande. Pero claro, si, si retrocedemos ya a, a Yolanda de Amuno, la época, eh, el, el lugar donde donde escribe, su posición como mujer, el rechazo que generó además en en otros en otros escritores. Todo eso hace que se que, que quede realmente muy, 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 muy resalada su obra. Es, es casi un destino que la, la, la hizo estar oculta por demasiado tiempo.
2: Uh -huh. Natalia García Freire, yo te pregunto, cuando hablamos de ruptura, que es finalmente una de las características de esta obra, cuando hablamos de ruptura literaria, ¿Adquiere un matiz distinto cuando quien escribe es mujer? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de ruptura? Sabemos, por ejemplo, lo que supuso las, lo que supusieron las vanguardias literarias rompiendo con formas de creación poética, pero ¿qué matiz, qué giro adquiere la ruptura cuando se trata de una mujer quien escribe, cuando estamos también, bueno, eh, tiempo, poco tiempo atrás hablando de un, por ejemplo, de una habitación propia con Virginia Woolf, un espacio necesario para la creación? para la creación hecha eh, por una mujer, un espacio aparte del doméstico, donde se pueda generar una propia vida.
11: ¿no? Claro, bueno, cuando, cuando hablamos de, de ruptura, justamente un poco en la, en la introducción del de libro La ruta de investigación yo trataba de destacar la, la escritura de Yolanda Areamuno en, en la senda de escritoras como Clarice Lispector o justamente como, como Virginia Woolf, porque hablamos de ruptura y Yolanda de uno además de, de esta idea que tiene de romper con la forma, ella es muy consciente de lo difícil que es para ella siendo mujer. Y es muy consciente de cuán arriesgado es lo que está intentando y cuánto le va a costar. Y esto lo deja muy claro en, en, en cartas que escribe con con amigos, con, con Eudniz Obvio, por ejemplo, que es, que es una poeta increíble con quien tenían una fuerte amistad eh, ella es tan consciente de esto que ella casi se resigna a aceptar el el destino oculto que va a tener esta novela pero no deja de de, de, de saber y de anunciar que es la obra realmente más importante que, que que se va a producir ella lo anuncia y está está segura de eso y yo creo también que en ese sentido, por ejemplo, a pesar de que Yolanda Ramuno sigue sigue eh, en, en el aspecto de forma y de estilo, eh, toma mucho de, de Proust, a quien ella adora, toma mucho de Faulkner, de quien ella ha leído Las palmeras salvajes, por ejemplo, pero su, su mirada es distinta, su mirada eh, es muy distinta a la de estos escritores, su mirada va a la descomposición familiar, ¿no?, que es un tema que muchas mujeres vamos a recuperar después, que vamos a, a, a tratar de retomar ese hilo, pero es muy difícil escribir ahora de eso si uno no puede crear su propia genealogía literaria, y en ese sentido, conocer a Yolanda Ramón, conocer la ruptura, eh, conocer cuánto rompió esta novela, sí que es muy importante como, como escritoras mujeres, porque hay una mirada nueva, hay una forma nueva, y hay eh, la, la completa asunción del riesgo y de la responsabilidad que eso implica, ¿no? De, de ser una escritora que va a ser muy ambiciosa y que justamente quizá por eso va a ser tan tan rechazada en los círculos literarios, porque es, es muy complicado, ya ya lo vemos con Virginia Woolf, lo vemos con muchas otras escritoras, la ambición no suele ser una una característica que se tome bien cuando se trata de una mujer, y menos en ese tiempo. La ambición es, es, es eh, una característica que se asocia con lo masculino, ¿no? Y Yolanda Ramuno yo la destaco mucho por eso, por esa ambición literaria, esa ambición estética, y, y es esa ambición la que ella sabe, sabe su responsabilidad y sabe que quizá no vaya a ser. Eh, admirada en su tiempo, pero yo creo que en el fondo ella sabe que su obra en algún momento va a, va a salir, ¿no? Que, que en ese sentido la literatura va a hacerse el favor de, de reconocerla
1: Sí, les toca vivir muchas de ellas nacidas eh, en, en finales del siglo XIX, ella nació en 1916, pero si uno piensa, por ejemplo, en Gabriela Mistral, ya estaba presente, eh, eh, Gabriela Mistral murió un año después de Yolanda Oreamuno, eh, está Alfonsín Storni, que murió al, casi a finales de los 30, pero que son mujeres que están, de alguna manera, comunicadas y están, como señalas, contra las lecturas eh, de moda, que son lecturas... Para señoritas, pienso en otra gran lecto, una otra gran escritora venezolana, Antonia Palacios, que también tuvo a, a, la fortuna de ser editada por Monte Ávila y de darse a conocer y que uf, todo un conjunto de poetas y escritores eh, estuvieron alrededor de su lecho en los últimos años tratando de promover una literatura que justamente estaba contra estos eh, mundos eh, totalmente... Eh, controlados, totalmente reglados, a las que las mujeres estaban sometidas a pesar de que tenían sus diarios, plumas finas, eh, un cuarto aparte, eh, una, una soledad que les permitía enviar cartas, que les, les permitía hacer diarios. ¿Cómo es esta... ¿Cómo es esta visión? Muchas nacidas a principios de siglo, entre ellas Elena Garro, Elena Garro forma parte de las sí. escritoras que... ¿Qué es lo que tienen en común ahora que podemos ver a distancia este mapa latinoamericano?
11: A ver, eh, bueno, tú hablas de, de Elena Garro, me parece importantísimo, Gabriela Mistral, yo también eh, reconocería a ella, María Luisa Bombay, chilena.
1: Que, que,
11: con, con su con la mortajada yo yo si veo como bajos comunicantes eh, entre la mortajada y, y la ruta de sedación pero lo que yo veo es, es una escritura totalmente eh, devota de sí misma no una 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 escritura fiel a a la, a la historia que se va a contar fiel a hacer una mirada de resistencia fiel a, a, las, a las historias que están latiendo. muy al, Por eso que usted está muy alejado justamente de, de, de lo que ustedes mencionan de estas eh, escrituras que están de moda, ¿no? Porque son escrituras que son muy reales, que, que están eh, lejos del pensamiento rumiado, que están eh, también creadas muy en la intimidad y que que de alguna forma se, se comunican casi por, por susurros, casi por por esta esta idea de de, de escribir tanto en, en la soledad y en la intimidad que luego puede reverberar como por ejemplo el trabajo de Emily Dickinson es, es un trabajo que se crea total totalmente, totalmente fiel a la a la ambición estética y a la ambición literaria de, de la propia de la propia escritora y en ese sentido por eso creo que también marcan camino como lo hace Clarice Lispector, como lo hace Virginia Woolf, como lo hace Elena Garro, eh, son obras con mucha fuerza porque no están sujetas a, a esas miradas externas que pueden muchas veces eh, contagiar o, o, o quizá determinar que una obra sea buena o no, o de moda o vendible en su momento. Es, esa para mí es como una de las características más importantes de todas estas escritoras, que se deben a sí mismas y a su escritura, se deben eh, totalmente a, a la literatura. Y se habla mucho de, de escritores, por ejemplo, que se han tenido a la literatura como religión, son como los grandes pilares, no como eh, Thomas Mann o Dostoyevsky, eh, pero en estas escritoras yo veo justamente eso, están entregadas a su literatura. Su literatura es como sus religiones, es su plano de resistencia, es su plano donde toda su mirada puede puede plasmarse, es un plano donde no, no se deben a nada más que a ellas mismas. Y en ese sentido es una escritura, eh, no por el tema, eh, sino por, por, la misma, por la misma pasión, es una escritura reivindicativa todas estas escrituras son reivindicativas, no, no solo eh, para las mujeres sino para la literatura. Es, es literariamente demasiado valiente que, que, la, que una escritura se deba a sí misma, que, que no, que no busquen demasiado afuera, sino que logre encontrar esos caminos tan íntimos.
2: Estamos conversando con Natalia García Freire, escritora y periodista ecuatoriana. Eh, su primera novela se publicó en 2019, titulada Nuestra piel muerta, y te pregunto, Natalia, ¿qué, qué significa, o, o cómo dialoga y cómo se refleja tu propia literatura con estas mujeres escritoras de, de años y, y de generaciones pasadas? Eso por un lado, y por otro, bueno, ¿qué significó para ti entonces hacer la introducción de La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, de la cual ahora estamos hablando?
11: Eh, bueno, yo creo que ha sido realmente importante para para escritoras de, de mi generación poder encontrar estas obras, porque uno de alguna forma encuentra una genealogía perdida, uno encuentra pues, sus madres literarias. Eh, hay un, un prólogo hermoso que Grace Pally escribe a sus cuentos, en el que ella dice que, como, como toda niña se leyó Las aventuras de Tom Sawyer, ella siempre quiso ser Ron Sawyer porque no tenía no tenía otro otro modelo, pero claro uno uno cree, se descubre estas obras y descubre todo lo que lo que ha estado ahí lo que ya se ha hecho y lo que uno puede empezar a responderle a estas mujeres. no es casi como un deber como una una responsabilidad saber que ellas dejaron tanto arriesgaron tanto. Y, y empezar a escribir casi como una respuesta a, a estas escrituras, ¿no? Como, y en esta respuesta se plasma eh, la idea de, de tener esa misma ambición, esa misma ambición literaria, ese, ese mismo compromiso con la propia mirada, ese mismo compromiso eh, con la literatura que vaya más allá de, de, de género, que vaya más allá del de, de, de de lo femenino, de lo masculino, que vaya realmente a reivindicar la mirada propia. Eh, y, y eso creo que es muy importante que, 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 que se dialogue. Y yo creo que las obras de, de escritoras de mi generación eh, dialogan mucho con esas obras por eso, por, por esa, esa herencia y esa responsabilidad también que, que nos han dejado. Y en ese sentido, para mí, leer a, a Yolanda Ramuno eh, y, y poder hacer ese este prólogo me puso en en un lugar que, que yo sentía a veces demasiado discriminado o perdido eh, yo bueno le, le, leo a muchas eh, escritoras americanas latinoamericanas eh, pero sí había como un eslabón perdido en este sentido en en una escritora cuyo estilo eh, fuese tan tan rupturista, no fuese tan arriesgado, porque me parece que, que esta esta idea de forma y contenido se funde totalmente en Yolanda de Amuno, y para mí se convirtió totalmente en una en una escritora de, de cabecera, en una escritora que, que para mí es eso, no es como un eslabón perdido en, en esta gran cadena de influencias literarias eh, y es, es de una importancia extrema leerla eh, por eso, para para entender cómo esa esa idea de literatura donde todo cuenta, la forma, el fondo, el lenguaje, eh, la conciencia, el tema, todo, todo se funde, para mí es, es realmente importante que, que las mujeres tengamos un, un referente de esta altura. Y hacer este prólogo era un, una responsabilidad, de alguna forma también era un, un reto para mí misma, porque creo que, que no sé si, si he podido en el en el prólogo plasmar el genio de, de Yolanda Oreamuno el genio del que ella es, es consciente y que eso también me, me toca muy muy adentro, porque yo creo que ella, a pesar de todo, ella es tan valiente de, de reconocer su genio y de no dejar que nadie lo lo, lo vaya achicando eh, y, y por eso era un reto no cómo plasmar este genio cómo plasmar a una mujer que parece eh, meterse en el lenguaje que parece vivir en el lenguaje y, y por eso por eso creo que, que lo que más me, me me tocó al hacer este prólogo fue la idea de que cuando alguien abriera el libro realmente no no se sintiese cómodo al empezar el libro no sienta que algo se va a romper sienta que algo lo va a tocar siente que va eh, a entrar en un lenguaje distinto donde las cosas pueden abrirse a un abismo y, y eso fue lo, lo, lo que yo más quería destacar en, en la introducción a, a este libro
1: ya lo, le, ya lo leeremos, ya lo trabajaremos eh, Natalia García nos faltó mencionar a, a esta gran escritora que decía eh, Borges Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo, que es Victoria Ocampo, que estaba cobijada por dos grandes columnas, una de ellas, una de ellas era Vio y Cázares y otra era Jorge Luis Borges, pero justamente esta colección Vindictas lo que hace es justicia, justicia por toda una serie de escritoras que no entraron en este boom, de escritoras que publicadas en los 80 y 90, que se quedaron atrás como los grandes escritores del, del boom, como Borges, como Bioy, como Donoso, como este muchos otros que están, que estaban en, en, en la contra estaban atrás rezagados y que ahora, gracias a Vindictas, ponemos en escena, tenemos la posibilidad de ver todas las escritoras fundadoras. Este. ¿Lo ves así?
11: Yo lo veo totalmente así, además creo que, que Vindictas ofrece un panorama muy rico, porque, bueno, como tú mencionas, eh, Victoria Ocampo, por, por hablar, es una escritora que hizo mucha escritura fantástica, ¿no? Unos cuentos que uno realmente te, te vuelan la cabeza en ese sentido. Y, y el, y refiriéndose ya un, un poco a esto en Vindictas, hay, hay muchos tipos de, de escritoras, ¿no? Está eh, Yolanda Oreamuno con con esta, eh, este realismo, el flujo de conciencia, el estilo, la forma, pero también están están otras escritoras como María Luisa Mendoza, está Josefina Hernández, eh, son escritoras con otros estilos, uh -huh. otros géneros, otras miradas, entonces es, es un panorama que recoge eh, no solo a, a, a mujeres que, que se han quedado perdidas, sino a, a estilos ya de literatura, a, a literaturas que no conocemos, a formas que no conocemos. Y, y en ese sentido es un rescate, como tú dices, que hace justicia. Hace justicia a, a esas mujeres que quedaron rezagadas, pero también al, al mundo, totalmente al mundo de la literatura, que necesita de esas miradas distintas. Necesita esas miradas para justamente... Eh, poder rehacerse, ¿no? Hablamos mucho ahora de, de, de las mujeres que se escriben actualmente y cómo estas miradas son tan nuevas y toda esa base, todos esos fundamentos ya estaban en, en estas escritoras que están recuperando bien listas. y y estamos siguiendo esa estela y estamos rehaciendo la, la, la literatura y eso para mí es, es lo más importante de, de esta colección que me parece realmente un un trabajo valiente y un trabajo que hay que, que aplaudir y, y leer, sobre todo.
2: Pues es muy muy emocionante escucharte, Natalia García Freire, a ti como escritora también, Nuestra Piel Muerta, eh, de 2019, y a un conjunto de escritoras que están... Eh, dando a, al circuito literario ecuatoriano una vida muy interesante, María Fernanda Ampuero por ejemplo, Mónica Ojeda, en fin, una serie de escritoras donde tú también te encuentras que eh, están recuperando, como lo decías esta genealogía perdida me emociona mucho poder escucharte, saber de estos puentes literarios con otras generaciones te agradecemos mucho esta conversación y pues bueno, a leer a, leer, eh, a Yolanda Oreamuno por supuesto, en la ruta de su evasión, que ya está disponible en la colección Vindictas de Literatura de la UNAM, y a leerte a ti también y a tus compañeras allá en Ecuador. Muchísimas gracias, Natalia.
11: Muchas gracias, Benítez. Eh, les, les agradezco realmente mucho y ha sido un, un placer conversar con ustedes y, y una emoción grande poder poder hablar de, de Yolanda Ramón y de
2: su Gracias. Gracias, hasta pronto. Bien, pues son las 8 con 36 minutos. Nos vamos a ir con música en estos momentos. Quisieras tú anunciar, sí, Miguel Ángel. Es Rubén vale.
1: González. Vamos a escuchar de Rubén González Mandinga. Vamos.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Miles de personas, miles de personas en varias ciudades polacas salieron a las calles para protestar contra un fallo judicial que endurece la ley de aborto y prohíbe esa práctica por malformación del feto, reduciendo así los supuestos legales para el aborto a la violación, el incesto y riesgo grave para la salud de la madre.
2: El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia determinó que el aborto por malformaciones fetales graves como enfermedad o discapacidad era contrario a la Constitución. Un total de 119 diputados encabezados por el partido gobernante votaron a favor de esta iniciativa.
1: En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97% de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40% de los abortos legales practicados en el país durante el año pasado.
2: Ante la ola de protestas que cumplen su duodécima jornada, el presidente polaco presentó al Parlamento una propuesta para eh, que revertiría parcialmente el polémico fallo del tribunal, el cual no ha sido publicado en el Diario Oficial de Polonia, una condición necesaria para que entre en vigor.
1: Vamos a conversar hoy sobre las protestas en este país europeo de la Mitleuropa y el papel de la Iglesia Católica. Hoy está con nosotros la doctora Elena Sinitsinia. Eh, ella es eh, doctora en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica de la República Bielorrusa. Minsk que es maestra en Artes en Estudios Modernos Británicos por la Universidad de Barwick en Reino Unido. Es profesora en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sinitsina, eh, eh, gracias por estar con nosotros, Elena Sinitsina. Qué difícil apellido para nuestra, nuestra, nuestra fonética. Muchas gracias, eh, doctora Elena, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias.
2: Gracias, doctora. Eh, bienvenida a Primer Movimiento. Bueno, preguntar de de dónde viene la sociedad polaca y hacia dónde va, hacia dónde se dirige con este momento de protestas en torno a los derechos reproductivos de las mujeres en ese país. ¿Qué podemos decir eh, que se había eh, ido sembrando y cosechando en este, en este sentido, doctora?
13: Primero que antes tenemos que reconocer que estamos observando un país democrático con una experiencia en eh, llegar a unos acuerdos que eh, podemos nosotros rescatar desde el siglo XII, cuando fue creado el primer CEI, ¿verdad? Eh, el tema del, del aborto salió por la primera vez en las pantallas de Polonia Actual en 1932, mm. cuando el código Penal legalizó, ¿verdad?, los razones médicos y el embarazo por, por violación y el incesto como una posibilidad para eh, mujeres en 1932. Posteriormente, ya siendo una Polonia eh, soviética en 1956, la misma, eh, el mismo Sejm, la Cámara Baja del Parlamento Polaco, eh, aprobó eh, también como una de las causas del aborto las dificultades eh, de la vida a eso se refería que la familia ya tenía varios hijos, entonces no querían más miembros en su familia y por y muchas veces justificados por las dificultades económicas. entonces esta famoso famosa ley de 1956 al cual muchas veces están abocando las personas que están desacuerdo con la actual propuesta del Tribunal Constitucional de la Pol de Polonia, ¿verdad? Entonces, esta ley ley de 1956 de, sobre el aporte de la planificación familiar estaba en uso hasta prácticamente la, de la, la caída del comunismo en Polonia, hasta 1989, y esta parte es muy importante para tomar en consideración, por, porque como bien sabemos, la caída del comunismo en Polonia se dio gracias a los movimientos que se conocen como solidaridad. Sí, qué palabra tan importante. Pero también vamos a re eh, recordar que solidaridad, guiada por Lejo Alianza y muchos otros patriotas de, sub, uh, de Polonia, eh, estaban apoyándose en eh, católicos. ¿De acuerdo? Sí. sí, sí. Y entonces, con eh, cambio político, eh, entra también, se levanta otra vez el tema del aborto, porque la postura de católicos, aquí los, para los mexicanos ni tengo que explicar verdad, son 92% de población de Polonia por sus preferencias religiosas. Entonces, eh, a raíz de estos acuerdos, de esta eh, negociación entre los católicos y los políticos del gobierno, sale esta ley, este compromiso, como muchas personas dicen, el compromiso entre el Estado y los católicos, eh, cuando en enero de 1993 pasa esta nueva ley sobre el aborto. Uh -huh. Entonces, según esta ley de 1993, el aborto es permitido si fue eh, el niño fue concebido por violación o el incesto. que eh, si hay indicaciones médicas, esta famosa malformación del feto, ¿verdad? Eh, que hasta 12 semanas de embarazo permite que se hacen en Polonia, hasta la fecha, 98% de todos los abortos legales. Con todo, que también es importante tomar en consideración que nada más se puede ejercer legalmente en Polonia el aborto en alrededor de como mil hospitales, sí. Primero y segundo, el doctor tiene derecho de negar eh, ejercer el aborto por sus uh, por sus creencias. Entonces, en realidad, incluso siendo legal esta ley sobre el aborto de 1993, no fue un camino fácil para muchas mujeres. ¿Verdad? Entonces, eh, después de 1993 habían muchas negociaciones respecto al tema, de, de, tema del aborto, por lo mismo que Polacos es una nación muy católica, ¿verdad? Y no vamos a olvidar que entre 1978 y 2005 hasta su muerte, eh, Juan Pablo II, él es polaco. Entonces, así como Juan Pablo II promo, promovió mucho Polonia, siendo hijo de este ma país maravilloso, pero por otro lado, también reforzó las um, cre las creencias y las decisiones de su poder religión, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, después de 1993, habían muchísimos cambios en la legislatura eh, polaca respecto a la ley. Eh, hasta podemos definir así como que purdamente tres posturas. La primera es famoso pro-choice. ¿Sí? cuando el aborto eh, eh, se considera como el símbolo de libertad el, de los derechos básicos de cada mujer, ¿sí? La segunda postura, postura centrista, quedarnos con la ley de 1993, la ley sobre el aborto, ¿sí? Y esta ley que permite el aborto en caso de violación del incesto, en caso de indicaciones médicas por malformación del feto y en caso de indicaciones médicas por malestar, eh, por los problemas graves eh, de la salud de la mujer. Entonces son estas tres razones legales, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, también la tercera postura es la postura de pro vida. Que... Eh, en los tiempos recientes se, se actualizó mucho porque, eh, este, la parlamentaria eh, Guy Godek, eh, en Teim ella comparó prácticamente aborto con COVID, con la única diferencia que todas las víctimas del aborto eh, pierden la vida. Y entonces, el tema, eh, ella, Guy Godek, ella es una de las eh, representantes del, del partido gobernante, del partido Ley y Justicia, Sí, PIS, ahí eh Es un partido ultraderecha, es un partido católico, es un partido conservador, es un, parte, un partido um, proteccionista, euroescéptico, de acuerdo. Y este sí. partido en realidad ya desde desde el año 2011 uh -huh, eh, ellos, a través del CIEM, uh, lograron ellos pasar varios uh, prohibiciones respecto a, um, al aborto. Uh -huh. pero uh, siempre el tiempo la opera de tal forma que a la vez uh, hay uh, encuestas que uh, que ofrecen al pueblo polaco para ver que tanto se refleja la opinión de la población, entonces en aquel entonces, en 2011 uh, uh, entre las personas que participaron en encuestas 76% de jóvenes entre 15 y 24 años Apoyaron la ley eh, de, que existe, de ley de 1993. Pero de todas formas, eh, eh, este, se, seguía con su, siendo otra vez un, un partido católico, un, un partido ultraderecho, seguía con sus intentos de reducir la posibilidad de aplicación de, ley legal, de aborto legal en Polonia. ¿De acuerdo? Sí. Eh, uno, antes de estos brotes de, eh, de desacuerdo que eh, abrazaron ahorita las calles de Polonia también tenemos que recordar que algo parecido ya sucedió en 2016, apenas hace cuatro años, de hecho en las mismas fechas, sí. cuando eh, intentando de revisar el propuesto antiaborto de Sejm de 2011 ¿sí? ¿sí? Eh, este surgió una nueva propuesta en, en 2016 también por en otoño que agregaban a las propuestas anteriores hasta cinco años de cárcel para el médico que ejerce el aborto, pero también eh, la cárcel para la mujer. Uh -huh. Sí. Entonces en 2016 fue en 2016 cuando 3 de octubre de octubre surgió esta definición del lunes negro. ¿No? A raíz de esta decisión, eh, las mujeres vestidas de negro, habían también unas protestas masivas de
6: eh,
13: cientos de miles de personas en las calles, todos vestidos de negro, ¿verdad? Eh, esto fue la respuesta de la población polaca a la ley, ley eh, antiaborto en 2016. A raíz de estos movimientos en 2016, dos días después, y Seim prácticamente eh, este, aceptó retomar su postura hacia la ley, a, hacia la ley del aborto, ¿verdad? Y este mismo día, 5 de octubre, eh, fue un gran apoyo por parte del Parlamento de la Unión Europea, el tema de las eh, condiciones de vida de mujeres en Polonia, eh, salió el tema en el Parlamento Europeo. Acto seguido, ya el día siguiente, 6 de octubre, el Seim eh, polaco... Eh, como otra vez manda esta ley antiaborto a la revisión y en esta revisión estaba ahí hasta hasta la, hasta el año actual pero no olviden por favor que en 2019 eh, se dieron las elecciones presidenciales en Polonia y este año apenas eh, pasaron las elecciones presidenciales entonces el presidente que actual que está en el poder eh, ante Duda quien también es el, el representante del mismo partido que Guy Godek de Ley y Justicia, Andrzej Duda. Eh, él está repitiendo su, su uh, periodo, ¿verdad? Eh, la, por la primera vez lo eligieron en Polonia como el presidente del país en 2015, ¿no? Pero a, apenas este verano él entró a su siguiente turno de cinco años, pero otra vez... Es representante del mismo, del mismo partido ultraderecha católica, conservador, etcétera, etcétera. Entonces, acto seguido, cuanto, uh, Marshall, oh, uh, presidente actual del Tribunal Constitución de, Constitucional de Polonia, uh, Julia Brzelewska, uh, ofreció en la noche, en, en, el, um, en octubre, ¿verdad?, de este año, la, uh, la nueva propuesta ni tan, ni tan nueva como ya podemos ver, ¿verdad? De quitar estas indicaciones médicas, eh, eh, como la condición, malformación del feto para condición del, del aborto legal, eh, hubo esta respuesta muy fuerte por parte de los, eh, de los habitantes de Polonia, porque ellos ya están muy atentos a todas las decisiones que incluso tri Tribunal Constitucional de Polonia está tomando. Esta sí. misma noche la gente salió a las calles en Varsovia ¿sí? y uh, fueron a marchar desde el Tribunal Constitucional de Polonia al, hasta la casa donde vive el actual presidente del Partido uh, Ley y Justicia, Jaroslav Koczynski. ¿sí? Entonces con estas marchas en Varsovia, empiezan uh, las marchas que posteriormente alcanzaron... Uh, en, en, en cuestión de días prácticamente, 50 ciudades de Polonia, Cracovia, Lodzic, Gansk, ni, ni, ni tiene sentido mencionar ahorita todas, ¿verdad? Eh, las personas en vestidos en negro, para conmemorar también este lunes de negro desafortunado de 2016, cuando ya estaban en las mismas trin trincheras las personas que apoyan el aborto legal en Polonia, sí ellos salieron con la lema salvar a las mujeres y el símbolo de estas marchas es la percha entonces en en caso por ejemplo de eh, de, eh, de, de de Kaya Godek uh -huh. sí esta mujer eh, provida prohibida quien en sem como ya les comenté estaba comparando aborto con Sida ahorita tiene ahí colgadas muchas perchas sobre sobre ahí todos los espacios posibles del lugar donde ella vive en Polonia, ¿verdad? Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Eh, es...
13: Entonces están bloqueando las calles, están interrumpiendo misas, están grafiteando iglesias, están a veces manifestando manifestantes enfrentando con las policías, estos, es, claro, los casos más extremos, ¿verdad?, Aparte uh -huh. pasaron las, las actividades, actos de solidaridad eh, en, en frente de las embajadas de Polonia en Londres, en Kiev.
1: Sí, todo Entonces, este panorama que nos ofrece Elena Sinitsina es fascinante porque lo que pone usted en escena es... Eh, una complejidad que se inició desde el nacionalismo polaco, el nacionalismo religioso que se abanderó con Fátima y que explica gran parte de la Polonia de hoy, que no es estrictamente conservador. Y estas ciudades que, que menciona, no sé si se pronuncia así Lots, pero digamos Lotz, Lotz. es una, una ciudad tan cercana a, a, a Varsovia como puede ser Cornavaca para nosotros, es la tercera ciudad más poblada, más de mil personas se han manifestado, es como un zócalo lleno en una ciudad en la que hay medio millón de habitantes, en Katowice, no sé si se pronuncia Katowice, la ciudad es correcto, donde estuvo sí. el Papa Boitila, nació Karol Boitila allí, y uno de los atractivos turísticos pues, son las habitaciones donde vivió Boitila y que hoy son un escenario muy importante para hablar de toda esta, de toda esta situación en, una, en, un, en un momento en el que la iglesia parece replegada frente a las protestas que, eh, que, que han lanzado, no sé, activistas que están hoy en todas las primeras planas de en, en Lemón en Liberación, en el país, Carolina uh -huh. Wieckiewicz, que no sé si se pronuncia también así, el polaco es verdaderamente complejo, difícil, que encabeza todo este Dream Team de eh, Aborcingi, que es eh, la, la, la consigna del aborto en Polonia. Pero esta, esta, esta parte de las mujeres siempre han estado en crisis en, en Polonia, en Hungría, en, 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 en la República Checa. ¿Cómo explicar esta esta crisis tan generalizada? ¿Es, es el conservadurismo cultural o es la, es la situación económica, el acceso al trabajo? ¿Cómo entenderlo, este, Elena?
13: Yo siento que la mujer en nuestra parte del mundo es muy empoderada, en, en Europa Oriental, uh -huh. generalmente. ¿sí? Y... En, en, Primero que antes, si ustedes también recuerdan, es el espacio donde siempre habían las guerras y las uh -huh. guerras muchas veces los que se mueven son los hombres. Entonces para levantar país otra vez ahí ahí está la mujer, ¿verdad? Y entonces el papel de la mujer históricamente es muy importante en este país. Pero lo que está su en esta parte del mundo. Pero lo que está sucediendo actualmente en términos demográficos, ¿verdad? Polonia ahorita tiene como 1.3 niños por familia que, que la pone en la situación de una degradación demográfica muy fuerte ¿sí? para un país o más bien para los uh, grupos políticos que actualmente están en el poder y uh, son uh, proteccionistas, ¿verdad? son conservadores uh, ellos quieren revertir esta situación ¿de acuerdo? y por no ser, por no decir más, muy abiertos a recibir migrantes que podrían de cierta forma solucionar esta eh, situación demográfica, ellos están eh, están forzados, ¿verdad?, de buscar otras fuentes de, de crecimiento demográfico. Y lo más fácil que les parece es negar el derecho del aborto a las mujeres. Pero también las mujeres que ahorita... Eh, eh, están eh, llamando las, las mujeres de, representantes de estas marchas negras, están llamando a la huelga estatal femenina y ellos eh, tienen muy claro estas 20 condiciones que tiene que cumplir Seymour, eh, el, el Parlamento. ¿sí? Y incluso la lema de esta huelga es, Tro es Boina, que quiere decir esto ya es la guerra.
2: Uh -huh. sí. Son. Pues... son uh -huh. Sí, no, por favor, con, eh, el cierre de su comentario, por favor, doctora. Eh, lo importante
13: es que gracias a todo este movimiento, gracias a la solidaridad del pueblo polaco, en el cual participan no nada más las uh, mujeres jóvenes, sino las mujeres, sus madres, participan las mamás jóvenes con sus bebés recién nacidos en los brazos, participan hombres, es un, es un movimiento social, movimiento ciudadano. Tuvo la respuesta, eh, fue visto por el Parlamento Polaco, por el CEIM, ¿sí? y desde ayer eh, tomaron decisión de posponer el cumplimiento de esta nueva ley que está ofreciendo el Tribunal Constitucional Polaco. Estamos en las trincheras, estamos viendo qué va a pasar, ¿verdad? Pero por mientras, el primer ministro de Polonia,
6: que eh,
13: él es el jefe del gobierno polaco, él ha pedido diálogo a los manifestantes y para encontrar la, uh, la solución posible para este conflicto existente. Pero siendo políticos, para mí es muy claro que están jalando ahorita esta eh, ventana de Overton, ¿verdad? Hasta un extremo para poder negociar ahorita unas medidas a lo mejor de todas formas conservadores pero que van a sonar comparando con esto prohibición total de eh, este aborto a causa de malformación del de feto que van a poder sanar un poquitito más suave
2: así es pues doctora Elena Sinitsina, agradecemos mucho esta conversación muy importante, lo que está ocurriendo en la sociedad polaca, sí. también en la Organización de las Mujeres en Polonia. Muchas gracias por esta lectura. Vamos a darle seguimiento. Eh, también a través de las redes sociales, pues es difícil precisamente por las barreras del lenguaje, pero, pero esto es la guerra, es el hashtag que se está llevando a cabo pues como consigna de este momento importante para la salud reproductiva de las mujeres en Polonia. Doctora, muchas gracias por, por esta conversación.
13: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias,
2: doctora. Hasta pronto, hasta doctora Elena Sinitsina, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos al corte. Nos llegó la hora. Volvemos. Estamos en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
3: Movimiento Ciudadano Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam DescargaCultura.unam
0: en voz de...
2: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve.
8: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
3: Toma un respiro y escucha.
8: www.descargacultura.unam.mx
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Hoy es miércoles 5 de noviembre. Estamos en Primer Movimiento en los controles técnicos. Socorro Montes, Frida Saldívar, toda la semana en la producción ejecutiva, Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain gracias también al resto del equipo que se encuentra en sus casas pero muy atentos y atentas sobre todo con lo que viene a continuación en nuestra mesa del día, inevitable hablar de lo que está ocurriendo en las elecciones, en el proceso electoral y la jornada electoral que tuvo lugar el día de ayer como jornada, como depósito de votos aunque con el voto anticipado y el voto por correo también con un, una presencia importante eh, para que, que se refleja ahora en la espera en la espera de estos eh, resultados que van cayendo poco a poco, algunos estados bueno, de entrada cada estado se organiza de manera eh, autónoma, por decirlo de alguna manera y, y esto supone que no sepamos bien a bien Pues en qué momento tendremos eh, resultados todavía más certeros Pero vamos a conversarlo Vamos a conversar esta mañana con María del Rocío Méndez Ella es licenciada en Relaciones Internacionales Académica de la FES Aragón de la UNAM Especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales Y también en la mesa nos acompañará el doctor Roberto Cepeda Martínez Ustedes también lo conocen, es el, él es doctor en Ciencia Política, con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM, así es que ambos nos acompañarán en la mesa del día para hablar de cómo va la jornada, el conteo de los votos, el registro de los votos eh, y, y la importancia de eh, cierto grupo de de Estados de la Unión Americana para dar eh, fiel de la balanza en este en este encuentro por la presidencia de los Estados Unidos, Miguel
1: Ángel. Sí, va a ser una, va a ser una mesa muy interesante y todavía está pendiente, yo creo que este está por definirse este encuentro y sobre todo con la actitud del presidente Trump, de Franco Desacuerdo en, en esta en esta elección, pero hemos tenido un programa francamente interesante. No deje de, de visitar los podcasts toda la semana y la semana anterior han sido de seguimiento, de profundización en muchos aspectos. Hoy tuvimos una nueva invitada, la doctora Elena una, una una mujer que tenemos la fortuna de tener como docente en México y de hablar de un país enorme, complejo, el idioma no es nada fácil, quien haya tenido la oportunidad, la fortuna de estar en ese contexto, pues eh, para las lenguas romances es difícil. Tengo un amigo francés que es un gran doctor, que es Arnaud Lebeuf, que me decía que tardó siete años antes de poder ser profesor en la Universidad de Cracovia y dar clase en un polaco fluido. Lodz es una de las grandes ciudades, eh, una de las grandes, grandes ciudades en el centro de Polonia. Es una ciudad que tuvo al gueto de Lodz, muy oprimida, una ciudad que se fundó en 1332, pero que además es la sede de una de las escuelas de cine más visitadas en el centro de Europa. Es la escuela de donde surgió Andrzej Bada, Bagda, Roman Polanski, en fin. Es un, una ciudad verdaderamente importante como pueden ser también nuestras grandes ciudades como Morelia, como Guanajuato, como, como Veracruz, como Jalapa, que son, que son verdaderamente epicentros de, de muchos cambios, de, de muchas situaciones eh, fabulosas en, en, en ese país, en el nuestro, me dice.
2: Así es, por supuesto, pues sí, un programa muy interesante. A continuación viene la poesía necesaria, después nuestra mesa del día, como comentábamos, y luego hacia el cierre, Química para Todos, este espacio que dedicamos con el doctor Plinio Sosa para hablar de los elementos de la tabla periódica, a 150 años de su creación, aunque fue una creación que no fue de un día para otro ni de un año para otro, sino se fue eh, pues nutriendo con los años y con el paso de la investigación científica, pero bueno, cumple 150 años este, este 2020, la tabla periódica, y hablaremos del Tulio, el lantanoide X. Y así es que bueno, no se, no se lo pierdan durante toda esta hora, nos vamos con esos temas, vámonos ahora sí Miguel Ángel, no sé si tengas no, otra no, cuestión a la, poesía necesaria a la poesía directo, vámonos Primer movimiento Hacemos
3: Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bueno, esta poesía es un poco como antesala de la mesa que tendremos en unos momentos para hablar de los Estados Unidos y su proceso electoral. Nos subimos también a este, eh, esta fecha decisiva que atraviesa nuestro vecino del norte y pues vamos entonces con uno de los escritores más pues más influyentes del canon literario en los Estados Unidos, precursor de la poesía moderna en ese país, Walt Whitman, Hoyo eh, Vida. Hoyo Vida es el título de este poema. Y después sonará una canción que ya habían pedido por allí, nos habían dicho que les gustó mucho cuando la pusimos hace ya varios meses, a cargo de Brother Ali, un hip hopero musulmán, norteamericano, albino, un personaje muy crítico con la cultura en ese país, muy eh, hecho hacia la izquierda, eh, una izquierda crítica. En fin, vamos a escuchar eh, Uncle Sam, Goddammit, es la canción que estará a cargo de Brother Ali, pero antes vamos con la poesía, con Whitman, o oh, yo vida. O oh, yo vida. Todas estas cuestiones me asaltan del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios, de mí mismo que me reprocho siempre, pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal, de, ni, ni más desleal, de los ojos que en vano ansían la luz? de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás, la pregunta, oh, ni yo, la triste pregunta que vuelve, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existen la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que quizás,
5: tu contribuyes a él con tu rima. Uh, Uncle
9: Sam. see if Tony Jerome and the band can make it work out it. me. Out, right? uh, I like it, so fun, man.
5: Come on, let's go. Uh, welcome to the United States, land of the thief, home of the slave, Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoners for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold cotton and latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured a workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel Nothing can save you, you question the rain, you get rushed in and chained up, fist raised But I must be insane, cause I can't figure a single, single damn way to change well, Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave The Grand Imperial Where the dollar is sacred and power is gone All must bow to the fat and lazy The people obey me and why do they hate me, who me? Only two generations away From the world's most despicable slavery trade Pioneered so many ways to degrade a human being That it can't be changed to this day Legacy so ingrained in the way That we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shame Display. The Overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the poison and this hatred in their veins Try and separate a man from his soul You only strengthen him and lose your own But shoot that if he walked near the throne Remind him that this is my home Now I'm gone Welcome to the United Snakes Land of the thief, home of the slave Grand Where the dollar is sacred The power is gone. Welcome to the United States Land of the thief Home of the slave The Grand Imperial Guard Where the dollar is sacred Hold on, give me one right here, hold up You don't give money to the bums On the corner with a sign Bleeding from their gums Talking about you don't support a crackhead What you think happens to the money from your taxes? the government's the addict with a billion dollar a week kill brown people habit and even if you ain't on the front line when nasa yell crunch time you right back at it man look at how you hustling backwards at the end of the year add up what they subtracted Three out of twelve months, your salary pay for that madness, madness, sadness. What's left? Get a big ass plasma to see where they made Dan Rather point the damn camera. Only approved questions get answered. I stand your ass up for that national answer. Welcome to the
3: United States, land of the free. Oh Primer movimiento, hacemos comunidad. <laughs>
0: La mesa del día.
1: Estados Unidos celebró ayer elecciones presidenciales en medio de la pandemia del coronavirus y de un ambiente polarizado. La palabra de moda entre los seguidores de los candidatos republicano Donald Trump y su contrincante el demócrata John Biden.
2: Ante la contingencia sanitaria, más de 101 millones de ciudadanos y ciudadanas emitieron su voto anticipado por lo que se espera una alta participación del electorado ante las filas de personas que acudieron este martes a las urnas.
1: En las elecciones estadounidenses también será renovada la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado.
2: Cabe señalar que para ganar la presidencia de Estados Unidos, cualquiera de ambos candidatos debe sumar al menos 270 votos, esos 270 votos de un total de 538 del colegio electoral. Para lograr esto deben ganar en los llamados estados bisagra como Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Arizona y Wisconsin.
1: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía del país seguirá estable independientemente de quien triunfe en los comicios de Estados Unidos.
2: Vamos a hablar y a realizar un análisis de los comicios presidenciales en Estados Unidos y de los resultados preliminares. Nos acompañan en esta mañana en la mesa del día el doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del CISAN de la UNAM. Y bueno, nos, acompaña, eh, nos ha acompañado en diversas ocasiones. Doctor Roberto Cepeda, gracias por estar una, una vez más. Buenos días. Yo no lo estoy escuchando, pero no, no sé, no, ¿verdad? Okay. No, no lo estamos eh,
1: escuchando. Buenos días. Hola, ah, buenos días, Roberto. <risa> buenos
14: días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Un gusto estar en, en el programa. Gracias.
1: gracias. También está gracias. con nosotros eh, la licenciada María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Es académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales y también nos ha favorecido con su presencia ya en diversas ocasiones. María del Rocío Méndez, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento de Nuevo.
12: Hola Miguel Ángel, buenos días. No, Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ambos. Bueno, tal vez los encontramos un poco desvelados, no lo sabemos. Ayer al cuarto para la medianoche eh, salieron ambos candidatos desde Joe Biden de manera presencial a lanzar un mensaje, un mensaje de... Eh, ...de ánimo, de esperanza... ...y por su parte Donald Trump... ...a través de su cuenta de Twitter... ...con un tuit que fue... Eh, ...bueno, fue eh, eliminado... ...digamos, por la red social... ...donde decía... ...nos quieren hacer fraude electoral... ...pensábamos que la jornada... ...que había tenido, pues digamos... ...un transcurso mm, más o menos ordenado... ...sin estos conatos de violencia... ...que se podrían o que se estaban esperando... ...por parte de algunos grupos... ...pero llegó ese momento... ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron la jornada en general? ¿Empezamos, eh, doctor Roberto Cepeda?
14: Sí, eh, Berenice, bueno, pues sí estoy eh, de acuerdo con lo que eh, mencionas, pues fue eh, evidentemente un resultado, eh, otra vez casi fallan las encuestas, eh, porque nos fuimos un, un día antes con eh, un, una posibilidad de ganar del 89% de acuerdo a FiveThirtyEight para Joe Biden y 10 puntos de ventaja eh, en las preferencias electorales eh, de acuerdo a la encuesta de CNN y eh, 8 puntos de acuerdo a Rear Re Politics. Lo que vimos es un fue una contienda muy reñida que todavía no se decide. Eh, Déjame decirte: en, este, en estos momentos, si las tendencias culminan como las estoy viendo, eh, Joe Biden del Partido Demócrata ganaría 270, los 270 votos electorales necesarios para ser presidente, y el, y el presidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano, se quedaría con 268. Vemos ahorita que eh, va aventajando Joe Biden en Nevada en Wisconsin y en Michigan, y si estas tendencias se mantienen, independientemente de lo que pase en Pensilvania, en Carolina del Norte y en Georgia, y en Alaska, que están, eh, digamos, con tendencias favorables para Trump, independientemente de eso, pues sería eh, Joe Biden el, el, el próximo presidente, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente, esto nos habla de un país dividido, del cual ya habíamos hablado previamente, nos habla de que el presidente Trump tuvo más apoyo, del esperado, sobre todo en algunos estados eh, péndulos, eh, como Florida, que también fue una sorpresa que se pintara de rojo, Texas, que también había un poco de duda, pero que al final del día apoyó a Trump, y vemos el mapa aquí, gran parte del, de los estados del sur, del centro de Estados Unidos pintados de rojo. Entonces sí, en ese sentido podría ser eh, eh, una una eh, sorpresa eh, pero esta, diría yo, la moneda todavía está en el aire No se han terminado de contar todos los votos En Wisconsin y en Michigan, que son dos estados de la parte del del, del Roswell De la parte de los grandes lagos, de la zona industrial uh -huh. eh, Bueno, pues también aquí vemos Y si Pensilvania se, eh, eh, se convierte también en rojo a favor del Partido Republicano que lo que pasó en el 2016 no fue precisamente por por una candidatura débil de, de una candidatura que no era muy fuerte de Hillary Clinton no sino lo que subyace en Estados Unidos pues es una molestia de una clase media trabajadora del trabajador blanco pues que eh, de décadas de de de, de políticas eh, neoliberales o políticas de sí de libre comercio tratados comerciales que han afectado a estos trabajadores, ¿no? Y que probablemente miraban con Joe Biden. Ahora no, todavía no ha terminado esto. Eh, yo sí esto, yo creo que el, los hispanos apoyaron en mayor medida a Biden, sobre todo en California y en Arizona. Eh, ese, el, el, la sorpresa aquí es Arizona, porque Arizona también es un estado tradicionalmente republicano. No así en Texas, que hay una comunidad latina, sí. y en Florida, que, que se fueron a favor de, de Trump. La comunidad afroamericana, eh, eh, creo yo también, que fue con Biden, pero también hay hay una población blanca que votó por Trump en 2016 y que ahora no lo está haciendo, por lo menos de manera tan evidente. no Entonces, esas serían algunos rasgos, algunas características de las elecciones el, el, el día de ayer. Eh, sí hay una molestia con Trump porque no supo manejar el coronavirus, porque Estados Unidos es el país con mayor número de muertos, con mayor número de casos de coronavirus, pero esa molestia no alcanza tanto, sí, esa es la sorpresa, como para que se reflejara en unas elecciones y en una victoria contundente de Joe Biden. Uh -huh.
2: Profesora María del Rocío, también un comentario inicial, eh, un poco atendiendo, por supuesto, al voto latino, eh, un voto diverso, hay eh, una presencia importante de los latinos for Trump, por ejemplo, eh, son, es un voto hispano de 32 millones. Eh, bueno, qué decir qué decir de esto, de la jornada Y también del impacto que pudo tener cada una de las campañas Trump pintaba a Biden como socialista, por ejemplo Qué impacto tiene esto en comunidades de votos latinos, cubanos y venezolanos Por ejemplo, que se encuentran en la Florida Por favor, profesora
12: Sí, muchas gracias, Berenice Bueno, el proceso electoral en Estados Unidos se, se desarrolló en un clima <coughs> Perdón, un tanto de tensión por los eh, posibles disturbios ¿no? que se pudieran ocasionar derivados de los resultados de la elección. Eh, sin embargo, pues pudimos ser testigos de una jornada electoral pacífica y a la cual pues acudieron alrededor de 150 millones de votantes, es decir, pues 12 millones más de los votantes de 2016, y pues por lo tanto se estima que el número de votantes en estas elecciones presidenciales rompa récords. ¿no? Considerándose pues una elección histórica en un contexto atípico, eh, entintado por la pandemia de COVID-19. Y en efecto, pues nos encontramos en una elección un tanto cerrada, porque se aprecia una diferencia de voto entre el candidato demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, con 238 y 213 respectivamente, en los cuales, pues, depende efectivamente de la decisión del de, eh, colegio electoral determinar no quién de los dos podría ser el ganador y que eh, estaría dentro de la Casa Blanca. Y aunque pues no se tiene aún a un ganador eh, por parte del colegio electoral, pues Trump inmediatamente después de la medianoche, y como lo mencionabas al inicio del programa, sí, bueno, yo sí me encuentro un poco desvelada para esperar no la respuesta de Trump, que efectivamente fue alrededor de la una de la mañana, una infracción, en donde él eh, pues se autoproclama no ganador de la elección e incluso declara que va a tener una pelea legal si es que él no gana las elecciones y sugiere inmediatamente ir a la corte en caso de que las elecciones pues no le favorezcan. Y en ese sentido, pues hay una posibilidad de que se lleven a cabo pues actos de violencia civil ante estos resultados y la eh, respuesta no que tiene Donald Trump al asumirse como el ganador y que prefiere, o más bien sugiere, perdón, sugiere que se detenga el conteo de votos que se hicieron por medio de correo, porque considera que esto eh, se prestaría a un fraude electoral. Lo que, bueno, en este sentido sería, pues, inédito y algo que no hemos visto en la democracia estadounidense. Y en este sentido, pues, hay que resaltar que la ciudadanía tiene escenarios catastróficos, ¿no?, en los que los partidarios de ambos candidatos saldrían a la calle para exigir la retirada del oponente o incluso tomar las armas, porque también hay que destacar que en especial, pues luego de que se ha trascendido ahora la venta masiva de las armas semanas antes a las elecciones, pues se teme que haya ataques armados o manifestaciones que pongan en peligro a la sociedad civil. Y eh, si podemos agregar también en, al respecto, pues Donald Trump no ha sabido calmar o tranquilizar los ánimos ante sus simpatizantes porque aún ayer en la noche, bueno, hoy en la madrugada declara no una inconformidad ante fraude electoral lo que incita a eh, sus seguidores a dar pie ante una manifestación masiva que podría causar pues serios daños tanto dentro de la sociedad civil en cuestión de división eh, política y social como eh, violación a las instituciones, ¿no? Y poniendo en duda la democracia estadounidense ante los ojos de la comunidad internacional, lo que evidentemente pues sería catastrófico en estado de Estados Unidos. Por su parte, bueno, Biden alrededor de las 11.45 de la noche, poco después de eh, a las doce aproximadamente, él por el contrario tiene un discurso distinto ante eh, los primeros, eh, las primeras referencia sobre los resultados de las elecciones y pide tener paciencia y sobre todo fe que hay que confiar no bueno. A, en Dios para que pues esto pueda prosperar y que concluya con un recuento de votos en un término de eh, paz y tranquilidad ante la sociedad entonces allí podemos eh, considerar que efectivamente tenemos dos candidatos completamente opuestos uno que abandera la posibilidad de la unión de la tranquilidad y del eh, ser pacíficos y por otro, bueno, Donald Trump, un presidente inconforme en el cual pues está dando ya luces de que se siente perdedor, porque también en este sentido, bueno, me gustaría resaltar una frase de Abraham Lincoln en la cual dice que hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios y efectivamente hubiera sido mejor que Donald Trump se mantuviera reservado y en línea para evitar ¿no? posibles eh, pues, movimientos internos dentro del país y el contraponer nuevamente a la sociedad en, en situaciones de, de disyuntivas en cuestión política. Y con respecto al voto latino, sí, como tú bien lo mencionas, Berenice, tenemos alrededor pues ya de 32 millones de latinos que votarán, o más bien ya votaron y lo están eh, dando preferencia a su candidato y en ese sentido tenemos pues como posible triunfador entre favoritos de los latinos a Joe Biden en algunos sectores como por ejemplo en California y eh, en eh, bueno en otros estados por ejemplo también mencionabas el caso de los cubanos y de Venezuela es bien importante resaltar que en Miami pues se concentra este mayor número de de latinos y que tienen una perspectiva de inconformidad no, con respecto a los gobiernos eh, tanto de Venezuela como de Cuba por ser socialista. E incluso eh, la prensa estadounidense destaca que el discurso de Donald Trump sobre el eslogan de Biden socialismo funcionó bastante bien para que pudiera obtener eh, los votos de ese colegio electoral. no, Lo que le da pues, ventaja, pero no el triunfo.
1: En esta elección, uh -huh. Roberto Roberto Cepeda Martínez eh, resulta ya como fuera como anacrónico que tenga eficacia un discurso contra el socialismo pronunciado por Trump. ¿cómo estos nuevos problemas del siglo XXI en los Estados Unidos que se vienen arrastrando desde la administración Clinton, el tema de la salud de un sistema cada vez más desmantelado, privatizado de difícil acceso, el creciente desempleo, el, 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 la irrupción de nuevas tecnologías, de la información que han dejado mucha gente fuera, el rezago también en alguna parte educativa, la migración, todos estos factores que anuncian también una nueva, una nueva problemática en los Estados Unidos del siglo XXI, ¿cómo eh, dejan una, un activismo social, una huella social frente a esta nueva elección? ¿Se reconocen grupos que, que duren más que una casilla de votos que tengan una duración más gane quien gane, gane Trump o gane Biden, si gana Trump seguirán siendo una cuña, una, un obstáculo para el gobierno de Trump?
14: Sí, eh, Miguel Ángel, sí, bueno, yo creo que sí, evidentemente, eh, como ya se ha mencionado, la importancia, por ejemplo, del voto latino, que por primera ocasión fue, digamos, el, el, el voto más importante entre los grupos minoritarios. Eh, más que, el, que los afroamericanos, ¿no? 13.2% de los votantes registrados y que en algunos estados como Florida fueron eh, parte importante en la victoria de Trump y también yo diría Texas, no eh, no así en California y en Arizona que apoyaron en mayor medida a Biden y yo diría también en Illinois, que también fue uno de los estados de, eh, más importantes eh, en términos de votos electorales que también con una población e hispana, latina, principalmente mexicana, apoyó a Biden, ¿no? Y sí, bueno, ¿cómo es posible que este tema de, de, del socialismo, eh, mira, tradicionalmente, históricamente, el, eh, el estado de Florida es antidemócrata, por decirlo de alguna manera, y tiende más a votar por el Partido Republicano, esto viene desde la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en el periodo de John F. Kennedy, ¿sí? cuando los cubanoamericanos eh, 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 trataron de, de invadir Cuba, ¿no? Con el apoyo de unas agencias estadounidenses, ellos sintieron que el presidente Kennedy de, de filiación demócrata no los apoyó, ¿sí? En su intento de, la, de derrocar el régimen de Fidel Castro. Entonces, desde ahí viene. Ahora, es importante que, por eso se le llama Estado péndulo, porque ha, ha estado cambiando su voto, ¿no? Y de hecho, votaron por Obama eh Florida los dos los dos elecciones de 2008 y 2012. En 2008 hubo un intento también de McCain de llamar a, a Obama socialista, no le funcionó y y y en y en general, bueno, pues Obama fue electo, ¿no? Ahora sí, evidentemente hay en Florida es muy distinto. En esta ocasión eh, yo siento que también el acercamiento que tuvo Obama y Joe Biden que fue vicepresidente con Cuba en el segundo mandato de Obama eso molestó a mucha población eh, a muchos cubanoamericanos no y Trump que hay que decirlo eh, hay que reconocerle no que es un genio político y capta inmediatamente las eh, digamos las demandas o, o los requerimientos de su de su electorado y eso evidentemente dijo Trump si ustedes votan por mí, pues yo voy a deshacer todo lo que hizo Obama, ¿no? En las relaciones con, con Cuba. Y eso uh -huh. fue lo que pasó en el 2016. Ahora déjame decirte que más votaron por Trump en Florida. O sea, el, 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 aunque estuvo reñido, Trump tuvo estuvo más reñido con Hillary Clinton, ¿no? Eh, a pesar de que Florida también ha sido afectado por el COVID. Digamos, a mí, para mí la gran sorpresa es que un presidente eh, como Trump, que de repente ha dividido, ha polarizado, ha recurrido mucho a la mentira, ¿sí? Y probablemente eso tampoco ya no le está funcionando, le está funcionando con una base electoral. Y también citando a Abraham Lincoln, en una frase de Abraham Lincoln decía, puedes engañar siempre a algunas personas, eh, puedes engañar algunas veces a todas las personas, pero no puedes engañar siempre a todas las personas. Es decir, eh, alguien que recurre a la mentira como Donald Trump, en algún momento va a perder, digamos, va, eh, le van a descubrir ¿sí? el manto de su, ven de su mentira que no es suficiente para cubrir la verdad. Y eso es lo que yo creo que pasó. Gran porcentaje de población eh, blanca o de algunos otros sectores que habían apoyado a Trump Ahora lo hicieron a Biden. Ahora es importante también eh, eh, resaltar que, pues, eh, qué, qué es lo que viene con Biden, ¿no? Si es que gana sí. Biden eh, o si es que se ratifica Trump, ¿no? Eh, en la relación con México, en el tema migratorio, Joe Biden ha manifestado algunas diferencias con Donald Trump, eh, cómo resolver ese tema más desde un enfoque eh, humano. Sí, eh, en el sentido de no separar a los niños migrantes de sus padres, eh, habría que recalcar también que Obama fue un deportador de migrantes y Joe Biden fue su vicepresidente. Eh, probablemente eso vaya a cambiar. Ahora, el discurso de Donald Trump, en primer la, la primera elección fue muy en contra de los latinos, ahora ya no tanto, en el 2020. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que podrían decidir la elección tanto en, en en algunos estados eh, donde eh, él era favorito como en otros que estaban en disputa, ¿no? Entonces, eh, de ahí el, el presidente Trump pues cambió de manera muy hábil el, el, el discurso y bueno, pues ahí queda el gran reto para que los latinos se organicen porque no son un grupo de presión, no son un grupo organizado como sí si lo son otros grupos minoritarios, ¿no? Eh, y yo siento que el tema migratorio podría cambiar hay que decirlo, a pesar de la buena relación que hay entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, que ha eh, eh, logrado, digamos, al, 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 algunos avances en la relación, no nos salvamos todavía, ¿no?, de que la administración Trump amenace a, a México con imponer aranceles si no coopera en el término migratorio. Yo creo que ese tipo de cosas no podrían continuar en el gobierno de Biden, ¿no? Eh, llevará tiempo acoplarse a la nueva administración de Biden si es que él, él gana, pero al final del día eh, a Estados Unidos le conviene tener un aliado, un socio comercial, un aliado que esté en buenas condiciones, próspero, eh, con el cual tiene un, una relación comercial muy importante, ¿no? Entonces yo siento que gane quien gane, porque todavía la moneda está en el aire. Uh -huh. A México te, 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 eh, no hay riesgo de que Joe Biden le vaya eh, eh, vaya a tener una mala relación con López Obrador, porque fue eh, a Washington en julio, como se ha advertido, y, y bueno inició el, el, el Temec, eh, era un buen marco para para la visita. No tenía mucho margen de maniobra presidente mexicano, y yo siento que fue un éxito, ¿no? Esa visita. Eh, y hay una muy buena relación a nivel de mandatario que no veo por qué no pueda existir con Joe Biden.
1: Sí. Licenciada María del Rocío Méndez, hay, una, hay un aspecto que, no sé, tal vez por la posición en la que nosotros nos encontramos y la difusión de algunos medios que solemos consultar con asiduidad, daría la impresión de que la discriminación en torno a los migrantes, la separación de las familias, las protestas contra el racismo y el abuso de la policía eh, tienen eh, todos los estadounidenses, están como captándolo y a favor de... Que todo eso se detenga, pero si uno consulta los, eh, los, eh, este, panfletos, las publicidades de las iglesias en Estados Unidos, los diarios locales, los tejanos, que hay más de 20 periódicos en Texas, en San Antonio, hay como 17 periódicos en Arizona uno se da cuenta de que hay una enorme indiferencia de la sociedad eh, en su conjunto que prefiere leer las, eh, la, la, los catálogos de, de ventas que las, los editoriales del New York Times. parecía que eso no importa, más que en ciertos sectores del mundo que leemos con horror y con enojo toda esta, a todos estos abusos, pero al interior de los Estados Unidos estas manifestaciones antirracistas son importantes, son importantes, tienen un peso electoral esta situación con los migrantes, ¿Tiene peso en este America Again?
12: Sí, eh, Miguel Ángel. Bueno, el movimiento interno respecto del racismo, el día de ayer también se hizo presente, un grupo de personas se manifestó en Washington, hicieron alguna pequeña manifestación al respecto sobre eh, la vida no, de los negros que importan. Esta marcha, puesto pacífica y efectivamente tienen impacto, a lo mejor no mayúsculo dentro de la elección, pero sí dan una importancia que denota sobre lo que podría dar continuidad en un mandato si efectivamente Donald Trump es reelegido. Hay quejas por parte de los latinos e incluso tienen una actividad importante dentro de las redes sociales en las cuales manifiestan su inconformidad con respecto al trato que tuvieron durante cuatro años en el mandato de Donald Trump, la separación de las familias, el hecho de tener a niños enjaulados, la violación de las niñas dentro de estos centros de reclusión incluso la violación de derechos humanos, ¿no?, de todos los latinos que fueron separados de sus familias. La manifestación de, de ideas y también de, de creencia, ¿no?, de poder generar un cambio dentro de, de Estados Unidos sobre la vida de los latinos, causa eco, efectivamente, sí tiene una importancia a nivel nacional, como en el sentido de dar importancia a la vida de de estas personas ¿no? que forman una, una parte elemental para el desarrollo económico del país, que sin embargo a lo mejor no son las grandes élites y forman parte de un engranaje importante para el desarrollo económico y eh, económico y activo de Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que en las redes sociales se estén manifestando e incluso eh, las entrevistas que se realizan por parte de la prensa estadounidense hay latinos que manifiestan su, su eh, eh, inclinación ¿no? hasta cierto partido, pero no lo hacen tan abiertamente porque en algún momento se sienten amenazados. Incluso vi eh, en las redes sociales que un, eh, un habitante negro fue encuestado y le dijeron que por quién había votado. Entonces él se mantuvo a reserva su voto y dijo, por mi seguridad no manifestaré por quién voté. Lo importante es que tuve la opción de decisión y efectué mi derecho, pero no dio eh, pie ¿no? a decir voté por eh, un republicano o un demócrata, porque en ese sentido la población todavía se siente vulnerable ante los ataques que pudieran eh, a los que pudieran ser sujetos por parte de, de los extremistas. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante que eh, se considere la participación activa de los latinos en los medios de difusión y en las redes sociales. Y también al respecto te quiero comentar que, como lo mencionaba Berenice, pues tanto Facebook como Twitter se comprometieron ante las autoridades electorales estadounidenses para evitar la propagación de información falsa y que sobre todo se dieran, eh, comicios bueno, se, diera, se autorizaran que alguno de los candidatos se inclinara sobre decir quién era el ganador previo a determinar el colegio electoral el triunfo legal ¿no? de alguno de los candidatos. Es por ello que en Twitter se eliminó el tweet de Donald Trump, en el cual se postulaba ya como, como un ganador. Entonces, es importante si sí, el voto latino de las minorías también tiene un impacto importante, aunque no definitivo, dentro de las elecciones.
2: Pues muchas gracias a ambos. Estamos a punto de despedirnos, nada más decir algunas cuestiones. Bueno, esta cuestión de las redes sociales, pues bueno, qué tan tan importante el, el papel que juegan, que bueno, la red social de Twitter canceló, suprimió, como ya comentábamos, eh, un tuit del presidente de los Estados Unidos. Ese es el poder que pueden tener las redes sociales eh, y el juego que pueden tener en estos momentos. Donald Trump hace unos 40 minutos a las nueve cuatro de la mañana, eh, hora de, de México, del centro del país, eh, decía en un tuit «Anoche estaba liderando sólidamente en muchos estados clave, estados controlados por, por los demócratas. Luego, uno por uno, empezaron mágicamente a desaparecer. Luego continúa más adelante, muy extraño, y los encuestadores entendieron completa e históricamente mal». Bueno, este es eh, uno de los tweets recientes del de presidente Donald Trump. Les pregunto si tienen, bueno, el pronóstico para lo que queda de la jornada, mm, doctor Roberto Cepeda, eh, ¿quién gana? Y también, igual, profesora María del Rocío. Mm, Roberto Cepeda.
14: Sí, bueno, yo, todo depende de cómo evolucionen, eh, Berenice, los, los, algunos estados. Eh, todo también depende del número de votos. No, Yo estoy viendo aquí un... Eh, lo más reciente que tiene 238 votos electorales Joe Biden y 213 Donald Trump. Esto significa, y bueno, después de ahí vienen, yo estoy contando aquí eh, siete estados siete uh -huh. estados que aún están contando los votos, que están por definir, en cuatro de ellos aventaja Donald Trump y en tres de ellos aventaja Joe Biden si Joe Biden, digamos, si estas tendencias se mantienen y en esos tres estados que, eh, eh, aventaja Joe Biden, que son Nevada, Wisconsin y Michigan, le dan como resultado entre los tres, 32 votos electorales, que sumados a los 238 darían 270, ¿no? Uh -huh. Independientemente Bien, pues, de Pensilvania. Uh -huh. Ahora estos estados, tanto Wisconsin como Michigan, tienen el 95% del conteo de los votos. Nevada tiene el 67%. Eh, eso es donde ventaja Biden. Ahora nos vamos a Pensilvania, que también ayer en su discurso eh, Biden dijo que tenía confianza de que saldrían uh -huh. ganadores. Pues aquí apenas van en el 64%, pero aquí aventaja a Donald Trump casi, casi con 10 puntos, ¿no? 9 uh -huh. puntos, digamos, aún perdiendo Pensilvania. Y Georgia y Carolina, ¿no? yo siento, eh, Berenice, que va a ser una, un, y esto incluso podría llevar días, ¿eh? Como lo mencionábamos en sí. la anterior entrevista dependiendo del sistema que tenga cada estado porque no es un sistema de conteo de votos similar en todos los estados sino depende de la legislación estatal electoral y esto puede llevar un par de días o puede llevar una semana incluso o dos dependiendo del margen de que tenga un ganador sobre el otro si es muy clara la victoria en Wisconsin y Michigan y Nevada y no hay y eso le daría el voto a Biden pues esto podría acabar a fines de esta semana si sí, por alguna razón no es así Esto podríamos llevarnos a un par de semanas Y ya Donald Trump ayer amenazó Con ir a la Suprema Corte Brando, Pues una crisis institucional ¿Qué tan conveniente es una crisis institucional? ¿Cuál va a ser el rol De los otros actores políticos? No, Estamos hablando de los senadores De los representantes En la Cámara Baja, los gobernadores Estamos hablando de países eh, en, en, en el mundo Alemania ya dijo eh, pues que lamenta mucho esta situación eh, en Estados Unidos esta crisis institucional ya se habla de una crisis institucional sí. y por ahí en alguna de sus eh, eh, palabras que menciona Alemania da a entender que la relación con Donald Trump fue muy mala no entonces eh, como como tomando partido no también entonces vamos a ver qué qué, qué, qué sucede pero yo sí veo eh, una elección muy reñida y a pesar de todo lo que haga Trump y que y efectivamente esté exacerbando, esté eh, eh, promoviendo esta duda del fraude y con ello indirectamente eh, generando este eh, ambiente polarizado que puede ser también caldo de cultivo para que sus eh, su base electoral, muchas de ellas estos grupos eh, supremacistas blancos, estos grupos violentos, muchos de ellos armados. Digamos, ese sería el worst que es escenario, que yo también lo veo muy remoto. Sí, Al final del día no le conviene a nadie, en términos económicos, ayer la bolsa, eh, eh, digamos los mercados financieros respondieron positivamente y no le conviene a nadie, ni a Estados Unidos, ni a muchos otros actores, eh, que Estados Unidos entre en esta crisis, ¿no? Entonces, pues probablemente supuesto. esto se resuelva esta semana, ¿no? Esperemos que sea así.
2: Pues, doctor Roberto Cepeda, se nos viene el tiempo encima, se nos acabó, pero ojalá podamos continuar con ustedes dos más adelante, cuando ya tengamos un poco más de claridad sobre algunos estados que todavía están en esta recta eh, final, pero les agradecemos mucho, profesora María del Rocío Méndez, eh, profesora de la FES Aragón de la UNAM, y doctor Roberto Cepeda Martínez, investigador del CISAN también de la UNAM. Gracias a los dos.
14: Muchas gracias, Derenice Miguel Ángel. Al muchas contrario, gracias.
1: muchas gracias a ustedes. Gracias, eh, doctores. Pues vamos a ir con música en esta en esta pequeña pausa, antes de ir con el doctor Plinio Sosa eh, con la tabla periódica. Vamos a escuchar de Sons of Kimit, mi reina es Albertina Sizulu. ¿Mm?
3: Entre nosotros, química para todos.
2: Saludamos esta mañana, como cada miércoles, al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, eh, de dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación también de la química, como lo hace en este espacio, hoy para hablar del Tulio, el lantanoide X. Qué fantástico nombre, Plinio Sosa. Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido.
7: Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buen día también.
1: Buenos días, doctor. Sí. Escuchamos.
7: El tulio es un metal de color gris, plateado, maleable y dúctil, y es tan suave que se puede cortar con un cuchillo. El tulio es el menos abundante de los elementos en la corteza terrestre. Se extrae principalmente de la monacita y de la euxenita. Se ubica casi hasta el final del primer renglón del bloque F. Esto quiere decir que pertenece al grupo de los peculiares pero maravillosos lantanoides. En la tabla periódica se tienen 20 grupos de elementos, 18 son verticales, se encuentran en las columnas de los bloques S, P y D, pero el bloque F es diferente. En él se encuentran los dos grupos faltantes, y no son verticales, sino horizontales. Esos dos grupos son los antanoides y los actinoides. Estos últimos, los actinoides, son todos radioactivos, y la mayoría de ellos no existen en la naturaleza, sino que los hemos hecho aquí en la Tierra, los somos sapiens. Así es que es poca la química que se puede hacer con ellos. En cambio, los daltanoides son sumamente interesantes. En primer lugar, son muy parecidos entre sí, a pesar de ocupar distintas columnas, algo rarísimo en el resto de la tabla periódica. Todos son metales plateados, blandos, que se oxidan fácilmente en el aire y que se encienden a temperaturas relativamente bajas. Sin embargo, cada uno de ellos, cada uno de los lantanoides, tiene alguna característica que lo hace especial y lo distingue de los demás del grupo. Algunos tienen propiedades magnéticas extraordinarias, otros propiedades ópticas, únicas, y otros más son especiales como escudos de neutrones, por ejemplo, en las plantas nucleares. Sin embargo, el tulio no se distingue por ninguna característica en especial. Tiene muchas de las propiedades que tienen otros lantanoides, pero ninguna que sea única, que nadie más la tenga. Y como es escaso y difícil de extraer, normalmente se elige otro lantanoide para alguna aplicación. Se podría decir que la única originalidad del Tulio es la de ser un lantanoide X. Los lantanoides también forman parte de un grupo informal e histórico que no tiene nada que ver con la tabla periódica, las tierras raras. Son todos los lantanoides y tres elementos del bloque D, el escandio, el hítrio y el utecio. En este contexto, la palabra tierra es una denominación antigua que se usaba para referirse a los óxidos. Y el calificativo de raras no se refiere a escasas, sino a que son muy difíciles de aislar de los minerales donde ocurren. O sea que las tierras raras ni son un grupo de la tabla periódica, ni son tierras, ni son escasas. Son óxidos de distintos elementos muy difíciles de separar. El túnel fue descubierto en 1879 por el químico sueco Per Theodor Kleff de del mineral campeón en el descubrimiento de los dos elementos, la gadolinita. De la segunda fracción en la que Carl Mosander había dividido la gadolinita en 1843, Klepp aisló los óxidos de dos nuevos elementos, el olmio y el tulio. Tule es el nombre antiguo que los griegos daban al lugar más al norte en el mundo conocido de aquella época y que se ha asociado con Escandinavia. A pesar de lo mal que he hablado del pobre tulio, la verdad es que tiene muchas aplicaciones. Se utiliza en la fabricación de materiales cerámicos magnéticos para equipos de microondas, como fuente de radiación en equipos de rayos X portátiles, en la fabricación de superconductores de alta temperatura, en la fabricación de billetes que no se puedan fal falsificar, y en la fabricación de dispositivos láser para la cirugía de la próstata, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, como reflexión final, una calaverita. Escuchó la huesuda, muy indignada, hablando mal del Tulio al doctor Plinio. No quiero escuchar tanta leperada. Yo te llevo conmigo, mi buen Plinio. Una modulada voz la interpeló. ¿Que te llevas a Plinio? ¿Quién lo dice? La voz de la Catrina le contestó. A ti también te llevo, Berenice. La voz de un bajo la desafió. Yo os digo que a mí vos no me quemáis. La astuta huesuda nunca se confió.
2: Tú también vienes, mi querido Kemain. Doctor Piniososa, eres eres doctor y eres poeta, además. Y, y, nos, y nos das mucho, mucha alegría para el cierre de, de cada miércoles en este espacio. Te agradecemos mucho, invitamos, gracias por esa calaverita fantástica. Invitamos a, a quienes escuchan, si te quieren seguir en tu cuenta de Twitter, arroba Pliniox con X al final, pero en ocho días nos volvemos a encontrar y bueno, te mandamos un fuerte abrazo.
7: Ok, igualmente, un
1: gran abrazo a los dos. Hasta Gracias, luego. Hasta pronto. Pues, Tullio, Tullius es, eh, es el nombre que tuvieron eh, por, por lo menos dos reyes de, de, uh -huh. de Roma. Cicerón, eh, Cicerón es, se llama Tulio también. Es, es un nombre Cicerón? que predominó muchísimo y que no está este catalogado en los diccionarios como un origen romano, sino el, el número, el elemento de la tabla periódica le ganó a todos los significados griegos y romanos. ¿no?
2: así es pues bueno ustedes ustedes que nos pueden decir también eh, coméntenos en redes sociales estamos ya a punto a punto de despedirnos esta mañana son las nueve con cincuenta minutos en este miércoles 4 de noviembre pues bueno continuamos a, a la espera en este cuentagotas de los estados en la unión americana para ir viendo el resultado que de alguna u otra manera afectará eh, la vida en nuestro país el día de ayer bueno el este más bien para el día de hoy para el día de hoy Estados Unidos independientemente de quién gane por supuesto pero el día de hoy Estados Unidos abandonará formalmente el acuerdo de París el día de hoy miércoles no importa quién gane las elecciones y, y bueno se rescata en los medios de Estados Unidos que de casi 200 naciones que firmaron el acuerdo pues Estados Unidos es el único que se alejó de sus promesas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esto viene muy a cuento porque pues si viene en general pues viene a cuento siempre frente al cambio climático pero también por la postura de Joe Biden que está ahí todavía la moneda en el aire para ver si gana o no pero la postura que tiene una muy contundente muy categórica sobre el cambio de los Estados Unidos hacia las energías limpias algo que también llama la atención para nuestro país entonces bueno mire el ángel eh, con eso con eso estamos y con eso seguimos en este eh, proceso observando lo que pueda significar para México también
1: sí pues vamos a estar atentos, esta semana se, se, se define y pues ya estaremos compartiendo con ustedes, con nuestros investigadores, todo este panorama que redefinirá, redefinirá la sociedad norteamericana y muchas de las relaciones que tiene Estados Unidos con el mundo. El panorama internacional se está redefiniendo y vimos Polonia, este, los tratados en cuanto a la protección de violencia de género, el tratado de los tratados de Estambul, el gobierno polaco está tratando de romperlos. Hay muchas recomposiciones en este marco de tratados con el que salimos de la Segunda Guerra y con la que entramos al siglo XXI, pues un, un mundo en redefinición y que la pandemia también este, forma, un par, forma parte de un parteaguas en, este, en esta redefinición del rumbo planetario, Berenice.
2: Por supuesto. Bueno, pues antes de despedirnos, solamente enviar un abrazo solidario a Tabasco, que no ha tenido tregua, este, desde el mes de octubre y ahora también en noviembre con las inundaciones, eh, terribles inundaciones por lluvias que han declarado esta emergencia precisamente, pues bueno, eh, avenidas y calles colapsadas por la lluvia es lo que se reporta, por ejemplo, en Villahermosa, así es que un, un abrazo solidario a, a, a lo que está pasando por allá, a quienes están pues con este flagelo que año con año nos tiene así. Eh, en inundaciones en distintos estados de la república, nos despedimos ya 9.59 gracias a todo el equipo a ustedes por supuesto por seguir en sintonía mañana a las 7 de la mañana nos encontramos una vez más Miguel Ángel
1: mañana nos encontramos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad